0: Olá a todos, boa noite, bem-vindos ao Benfica Independente e a mais um programa dedicado ao ecletismo do nosso clube, este que é o episódio número 28, Benfica Independente que tem o seu site em www.benficaindependente.com. Dar as boas-vindas a todos os que nos acompanham em direto e no chat, já sabem que podem e devem ir participando, também com os vossos comentários, com as vossas opiniões. João Nuno, olá meu amigo, boa noite, bem vindo Boa noite Sérgio,
1: boa noite Hervé, e vamos lá mais um rescaldo desta feita
0: de um fim de semana bem
1: negativo para as nossas cores.
0: Hum, bem negativo, que acabou por terminar também, mas já lá vamos. Hum, Hervé, olá, meu amigo, bem-vindo, boa noite. Boa noite Sérgio, boa
2: noite João. Uh, antes de mais, um feliz ano novo uh, a vocês dois e a todos aqueles que nos acompanham. E, efetivamente, não foi um, um grande fim de semana para, para as nossas cores, mas uh, vamos analisar tudo isto. Uh, vamos a
0: isso. Muito bem. Uh, nos nossos temas iniciais... Sim, não foi
1: a melhor forma de abrir...
0: diz João. Estou? <risos>
1: <Tô? risos>
0: Sim, João, pode dizer.
1: Não foi a melhor forma de abrir 2021. Não, de facto, não... Foi parecia um bocado 2020 o início do ano do Sport Lisboa
0: Lisboa Benfica. Bom, mas uh, para alguns treinadores, principalmente adjuntos, podia ter sido pior. Oh, já, já, foi, já, foi, já tivemos inícios piores, João.
1: Já, já, já.
0: Ok. Mas já lá
1: vamos analisar isso tudo. Muito,
0: muito bem. João Nuno, uh, até Tóquio, João. Uh, mais um projeto, mais um programa, mais uma iniciativa aqui no Benfica Independente.
1: Isso mesmo, Sérgio. A iniciativa até Tóquio visa o quê? Dar a conhecer os atletas portugueses que irão participar nos Jogos Olímpicos, dar a conhecer aos peifiquistas e não só, isso é importante, porque nós aqui não é. queremos pensar em clubes, queremos pensar em desporto, valorizar os atletas, dá-los a conhecer ao grande público, perceber os objetivos deles, perceber como é que surgiram até aqui, como é que chegaram até este patamar máximo do desporto a nível mundial, que recordes é que tem, que objetivos têm, como é que se vão preparar, tudo isso nós queremos saber numa entrevista, numa espécie de conversa entre nós e eles, para os fazer dar a conhecer ao grande público e assim valorizarmos tudo o que é desporto em Portugal e uma grande competição como essa, o maior certame a nível mundial como é os Jogos Olímpicos.
0: Isso mesmo, estás entusiasmado, João?
1: Muito entusiasmado, Jogos Olímpicos é a minha vida, por mim eram jogos olímpicos todos os anos, mas também não tinha piada, porque assim de 4 quatro em 4 quatro, dá, para, dá para sempre acompanhar um mês inteirinho, e na por cima de Tóquio, e é daqueles, é daqueles países onde temos que ver às 4 da manhã provas como o como prova equestre ou a vela, que é uma coisa divertida de ver às 4 da manhã, por exemplo.
0: Muito bem. Hervé, no teu tema inicial, trazemos o torneio das 4 colinas em Esqui. Sim, pá,
2: é, pode ser um bocado surpreendente uh, estar a falar aqui de salto de esqui, mas uh, a verdade é que eu, uh, pá, quando chega a altura do Natal, eu estou sempre um bocado, como é que é dizer? Uh, um bocado surpreendido porque, de repente, a falta de competições desportivas fazem com que aparecem, uh, no meio dos meus amigos, uns uh, peritos e espertos do futebol inglês que só falam, de repente, da Premier League, do Boxing Day. Parece que o Southampton Brighton, por exemplo, é, é a última Coca-Cola no deserto, que é a coisa mais interessante de, de se ver. Também este ano, bom, com o arranque da NBA uh, um bocado atrasada por causa do, do, do covid Uh, também falou-se imenso dos jogos uh, conseguidos do Stephen Curry e depois dos jogos falhados do Stephen Curry. Bah, eu, sinceramente, a NBA são mais de 80 jogos de fase regular, por isso eu não consigo entusiasmar-me com... Este ano uh, são 72... Um 72 pá, 32 que é um formato tão reduzidíssimo, vamos sim, dizer. assim. sim, sim. <risos> e por acaso eu estava a pensar assim, pá, mas afinal de contas o que, é que, o que é que vale a pena ser visto uh, durante esta época de escassa competição desportiva? Uh, a verdade é que se tivéssemos tido a ocasião, a semana passada não pensei nisso, mas tinha, tivemos uma, uma excelente Final Four da Liga dos Campeões de Handball, conclusão do, da edição uh, do ano anterior, em que o Kiel venceu o Barça. Um grande jogo, de facto, e uma grande Final Four. Mas amanhã é que vai haver um grande evento desportivo realmente incrível, que eu convido todos e todas a ver, que vai ser a conclusão do torneio das quatro colinas, Uh, na Áustria, uh, em Bischofshofen, às 15h45 em Portugal, portanto amanhã é que se decide essa prova. Uh, falar do torneio das quatro colinas, portanto, uh, para um público português, uh, quanto mais benfiquistas, uh, requer uma coisa que é falar minimamente do que é que é uh, essa, essa modalidade. E acho que, sendo uma modalidade muito pouco divulgada... Uh, o Torneio das Quatro Colinas é mesmo a melhor maneira de ficar a conhecer essa, essa disciplina. Uh, bom, a verdade é que, tendo em conta as minhas, as minhas próprias capacidades em esquiar, que são bastante limitadas, uh, se falarmos da, da, da criação do salto de esqui, para mim há sempre aí um mistério que uh, leva a, a não conseguir entender como alguém no seu perfeito juízo no, no século XIX Chegou a pensar assim, Pá, essa cena do esqui é bastante fixe, mas vamos lá construir uma rampa para ver até onde podemos chegar. Mas a verdade é que a sambalidade, portanto, foi criada no início do século XIX, foi codificada ao longo dos anos, a meados do, a meados do século, ao mesmo tempo que outras disciplinas de desportes de inverno, como por exemplo o esqui alpino, o esqui de fundo e foi-se popularizando uh, à medida que iam-se construindo uh, pistas de salto, especialmente no país vizinho da Noruega, a Finlândia, que dominou a modalidade nos anos 70 e 80, e também no resto da Europa Central, estamos a falar da Alemanha, da Áustria, da Polónia e também da Jugoslávia, mais especificamente hoje em dia o que, se, o, o, o que é uh, hoje uh, a Eslovénia. Cabe, por exemplo, recordar aqui Uh, um, falando um bocado de, de uma disciplina que tanto gosta o, o João, que o primo Roglic, que acaba de ser nomeado uh, ciclista do ano em 2020, começou a sua carreira precisamente com o um salto de esqui, uh, disputando até uns campeonatos mundiais júnior. Uh, portanto, essa modalidade, que até chegou até ao Japão, à América do Norte, foi introduzida nos Jogos Olímpicos é, em 1924 e desde então eh, apareceu sempre no programa do, dos Jogos, até ser aberta eh, na edição de 2014 em Sochi eh, às, às mulheres, que vem tendo uma, uma participação eh, cada vez mais eh, acrescentada. Eh, para dar indicações de como, como é uma competição de, de salto de esqui, primeiro falar eh, do que é. Uma pista. Uma pista, uh, obviamente, falar de uma pista é falar de uma colina que pode ser construída ou que pode ser natural, uma colina sobre a qual construi-se uma, uma rampa que vai servir para a aceleração e a decolagem dos atletas. Uh, os atletas, portanto, vão percorrer essa colina até chegar àquilo que se chama uma área de pouso, uh, ou uh, dito de outra forma, uh, o alvo para os atletas, o alvo que é o care point que é point, que é que é, é uh, a indicação do comprimento da pista. Ou seja, menos de 100 metros é uma pista normal, é a pista que se usa normalmente uh, para as competições femininas, uh, mais de 100 metros é uma pista longa, é mais ou menos aquilo que se vai ver no torneio das quatro colinas, e mais de 170 metros, portanto, aí chegamos àquelas... Uh, gigantes de betão, há tanto betão que eu até acho que se o Luís Filipe Vieira ficasse a conhecer aquela modalidade, gostaria de construir uma pista em alguma colina nos arredores de Lisboa. Não me dês uh... ideias, hein? <risos> Portanto, uh, mais de 170 metros uh, já se chama uma pista de voo e aí já não se fala de salto de esqui, mas de voo de esqui. Uh, para dar uma ideia do que é que é o voo de esqui, por exemplo, Uh, são atletas que podem uh, saltar a mais de 200 metros. Uh, para ter noção do que foi a evolução da modalidade, uh, o, primeiro voo que isto, uh, o primeiro salto que se registou historicamente foi um salto de apenas 9 metros e 5, uh, ao início do século XIX ou seja, apenas mais do que um ser humano é capaz de saltar em salto em comprimento hoje em dia, uh, só que agora com uh, essas pistas uh, incríveis de voo de esqui uh, o recorde mundial de salto de esqui é detido por um atleta alemão que é o Stefan Kraft, que está ainda em atividade na pista mítica de Vikersund na Noruega, ele saltou uh, 253 metros e meio que é para ter uma ideia daquilo que se pode ver naquelas pistas portanto uh, para falar um bocado só da técnica do, do, do salto de esqui, é, é uma, uma modalidade um bocado, um bocado complicada. Bom, não, o início não é assim tão complicado, porque basicamente consiste em acumular a velocidade na rampa até chegar à área de saída, onde se dá a decolagem Mas a partir daí é que é verdadeiramente uma arte eu tenho muito prazer em ver, porque a fase é que o atleta tem que encontrar uma posição de equilíbrio uh, para cumprir com dois obje objetivos um bocado contraditórios. Uh, uma parte que é uh, criar uma resistência ao ar para manter-se com certa altura, e por outra parte uh, ter uma posição que lhe permita penetrar no ar e, para isso, ir então, uh, com isso, desculpa, uh, ir o mais longe possível. Uh, para isso, portanto, é que se usam skis uh, específicos esquis grandes, que têm a particularidade, com certeza, de serem os únicos esquis com os quais tu não podes esquiar, na verdade. Uh, portanto, o que faz um atleta para encontrar essa posição vai adoptar aquela técnica que chama-se técnica do V, onde os esquis uh, são uh, abertos e onde o atleta tira os braços para trás, até chegar à tal área de pouso, onde uh, o atleta deve encolher-se e usar a técnica dita do telemar, que consiste basicamente em pôr um pé para a frente, outro pé para trás. Porquê é que isso é importante? Por questões de uh, segurança, uh, uma vez que uh, uh, só essa posição é que permite ao atleta, na, no momento da, da, da aterragem, ter alguma uh, estabilidade. Uh, portanto, durante uma prova, os atletas são avaliados através de dois critérios, por uma parte a distância, mas também por outra a técnica que é uh, notada por uh, juízes. Obviamente, cabe frisar aqui também a importância das condições meteorológicas, que podem condicionar um salto, na medida em que se apanhas um vento de frente, tu vais poder-te manter -te no ar, mas se tires um vento de trás, aí complica-se um pouco, porque o vento de trás, depois, vai empurrar-te, digamos assim, para o, para o chão. Uma competição de salto-esqui, geralmente, vai juntar uns 60, 70 atletas, num apuramento, no primeiro dia, atletas que vão lutar para entrar para a final, uma final que são 50 atletas uh, que vão disputar duas rondas uh, uma primeira ronda, onde toda a gente salta e para a segunda ronda depois são 30 atletas apenas, os 30 melhores uh, o, aquele que faz o salto mais uh, Uh, mais comprido, uh, na segunda ronda vai entrar apenas no fim, o que faz que uh, as competições de saltos de esqui geralmente são caracterizadas por uma certa intensidade dramática. Uh, a época, geralmente, do salto de esqui é estruturada por uma taça do mundo, mas. Uh, Além desta Taça do Mundo, temos uma prova que é o Torneio das Quatro Colinas, que foi criado em 1952 e que é para o salto de ski, aquilo que, por exemplo, o tour é para o ciclismo ou o Wimbledon para o ténis, ou seja, uma prova histórica que mistura a tradição e a excelência. Uh, portanto, este Torneio das Quatro Colinas é assim chamado porque disputa-se em quatro localidades, para quatro concursos. Uh, dois concursos na Alemanha em Oberdesdorf e Garmisch-Partenkirchen. dois concursos na Áustria em Innsbruck e Bischofshofen, para um total, portanto, de oito saltos além dos pontos recolhidos para a Taça do Mundo uh, o que interessa para o torneio é o, o cumular de, de, das distâncias percorridas ao longo dos oito saltos e os atletas não querem apenas vencer o torneio uh, também se têm a possibilidade de querem fazer aquilo que se chama, como no tênis, o Grand Slam que é vencer as quatro provas Uh, o que apenas uh, três atletas na história da prova já conseguiram. Uh, o que faz também do torneio das quatro colinas uma prova um bocado peculiar é o ambiente, porque é preciso ter noção, que, bom, em Portugal uh, o interesse obviamente é escasso, posso dizer que em França também não se olha muito para o Salski, mas aquelas provas... Uh, que decorrem basicamente na fe nas festas do fim do ano, quando as pessoas aproveitam para, para ir para as estações a esquiar, uh, aquelas provas decorrem em autênticos estádios de salto de esqui. Ou seja, uh, tanto em Innsbruck como em Bischofshofen são entre 25 mil e 35 mil espectadores, com um público de conhecedores, uh, que pá, podem imaginar, vindos da Alemanha, da Áustria, também da Polónia, da Ex-Jugoslávia da Noruega, não são apenas recordes que se batem na pista, são também recordes de níveis etílicos que são batidos cada ano com tanta cerveja e vinho quente que se consume lá. Portanto, Amanhã, em Bischofshofen, vamos assistir à conclusão de um torneio onde podem ainda vencer três atletas. O líder da edição atual, que é a lenda polaca, Kamil Storre, três vezes campeão olímpico de salto de esqui, duas vezes campeão mundial, já venceu o torneio em duas oportunidades, uma delas completando o famoso Grand Slam, o seu maior rival vai ser o atual detentor do título no torneio, o David Kubatsky, que, já, que também já foi campeão mundial em duas oportunidades. E também teremos um olho naquele que é a revelação deste, deste início da época: o norueguês Alvor Egner Grandrug. É difícil dizer esse nome sem, <risos> sem enganar-se. 24 anos, ele já venceu 5 das 10 provas que foram disputadas nessa, nessa Taça do Mundo este ano apesar de não ter vencido qualquer uh, qualquer etapa deste, deste torneio das 4 colinas uh, portanto, amanhã Bischof-Schofen, 15 em 45 eu tenho cá uma missão que é fazer conhecer as modalidades mais marginadas do mundo olímpico portanto, depois do bolo aquático estamos aqui para defender o salto de esqui e prometo que daqui para a frente vamos ainda ver muita coisa estranha, mas muito esporte muito
1: popular Além de fronteiras.
0: João Nuno, incrível.
1: Espetáculo. Olha, eu já aprendi hoje, já me sinto mais, mais culto um bocadinho do que ontem. Só por isso já, já valeu muito a pena.
0: Muito bem, muito bem. Grande intervenção do nosso Hervé. João, a altura é em então, Sérgio, deixa-me só, diz.
1: antes de iniciarmos o, o futsal masculino e a, a rescaldo das modalidades diz-me só uma coisa, que tu que assististe ao derby hoje de voleibol feminino, sim porque houve um derby, eu não, eu não tinha não sabia porque eu estive a consultar as redes sociais do Benfica e antes disto não tinha percebido, as jogadoras do Benfica jogam com o símbolo do Benfica ou não? Com a camisola, certo? Uh... Camisola normal
0: Bom, bem, da verdade acho que sim Pronto, são do
1: Benfica, ou seja, não houve nenhuma antevisão deste jogo para o, para o canal do Benfica ou para as redes sociais do Benfica era um derby contra eu sei que o Sporting era mais forte sim, o mais provável era perdermos mas estas jogadoras merecem o mesmo respeito que as jogadoras de hockey que as jogadoras de, de handball de futsal, dos jogadores seja de futebol, seja do que for eu não consigo entender, e mais Sérgio, eu,
0: eu nestas coisas vai, vai já entrar de carrinho não, neste caso é,
1: é <risos> de carrinha. Vai fazer o um bloco. Vai fazer já Olha, um bloco. Então vá. A formação inicial do voleibol feminino normalmente é habitual nestes grandes jogos, salvo alguma rotação que o Nuno Brites faça nos jogos teoricamente mais fáceis e costuma ser a Camila Augusta distribuidora, a Daniela Ferreira ao oposto, a Tainara Nunes a zona 4, a Camila Rodrigues a zona 4, as duas centrais, a Neuza Neto e a Karina Sobreira e depois as Libros uma mais para a parte de defesa, de, que é a Joana Guedes, e uma mais para a parte da recepção, que é a Beatriz Pereira. O Benfica, no seu Twitter, hoje, resolveu dar a formação inicial. Pronto, e eu até estava a ver, olha, foi o Benfica interessou-se pelo jogo, pá, está a dar o, o jogo. E a formação inicial que nos dão é a seguinte, Camila Augusto, tudo certo, Beatriz Pereira Joana Guedes, ou seja, o Benfica já com duas livros, era uma coisa inédita no <risos> voleibol mundial. E depois, tem quatro jogadoras, com todo o respeito, que eram as seguintes. Rita Fernandes, Mariana Gomes, Rita Mira e Catarina Anjos.
0: Na formação tu, inicial.
1: Na formação inicial. Ah. Jogadoras essas, que são a Catarina Anjos, normalmente entra para o serviço, quando é a Karina Sobreira ou uma das centrais, porque tem um serviço bom e que normalmente causa danos à defesa contrária. Isto, eu só para resumir, é uma falta de respeito para com o voleibol feminino, para com o Benfica, em, em, primeiro, em primeiro lugar, o Benfica, o voleibol feminino e todas as jogadores que representam esta equipa. Isto não se admite, e ainda para mais, eu fui ver há um bocadinho e continuava lá a mesma equipa. Nem se dignam a, a mudar. E aconteceu mesmo no Facebook das modalidades. Portanto, isto é inacreditável. É uma, é uma coisa, eu, o Benfica bateu no fundo em muita coisa e nesta é outra. A comunicação hoje em dia é inacreditável. É, não, eu, sinceramente, Sérgio, gostava de vir aqui e dizer assim: o Benfica perdeu 3-0, como perdeu injustamente, porque o Sporting foi melhor, 25-23, 18 e 13. Mas eu, neste jogo, só olhar para isto é, é, causa-me tanto desconforto. Que nós estamos aqui a valorizar o Voleual Feminino e o Benfica parece que é uma equipa, só interessa quando ganha o Porto para valorizar ali um bocadinho. Isto é, é, é muito indigno da história do Benfica, indigno das Marias que fizeram muito para o Benfica e, destas, e desta estrutura, destes jogadores destas jogadores que estão a fazer muito para o Benfica e que se não vão lutar pelo título vão, 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 vão dar o um máximo em cada jogo do Benfica muito o bem. pior é que já houve bem pior do que simplesmente enganar-se na formação inicial de uma
2: equipa de voleibol. que é, eu até é uma coisa que eu posso admitir, agora dar os parabéns a atletas trocando as modalidades que eles praticam que é uma coisa que tem-se visto e não só uma vez. Por acaso, eu não tenho aqui. Uh, Sim, talvez... são várias. Então, ao... Ao de, ao de. Mas repara uma coisa:
1: não é uma jogadora que se engana na formação inicial, que eu admito outra vez. São quatro é jogadores e, e metem duas, duas livros. Hum, não, não se admite. Por muito que me digam, não se admite. É alguém que não está no seu perfeito consci... na perfeita consciência e inventa ali uma coisa qualquer. Eu não tinha palavras quando estava ali, pensava que estava. Eu até pensava que estava com os olhos trocados. <risos> mas pronto
0: vamos, é só parte um vamos uh, entrar então na, no rescaldo do, do nosso fim de semana dando então início com o futsal uh, masculino, a equipa de futsal do Benfica começou o novo ano com o um empate no reduto do Sporting Clube Braga, um jogo que ficou 4 a 4, um jogo a contar para a 15ª jornada da Liga Placar, no pavilhão desportivo da Universidade do Minho, o 5 inicial do Benfica, André Sousa Afonso Jesus, uh, Robinho, Xiscala e Jacaré. Um jogo que ao, resol... que ao intervalo estava 1 a 2 a favor do Benfica. Jacaré, Arthur, Xiscala e Taébi marcaram para o nosso clube, João.
1: Sim, Sérgio, foi um empate surpreendente, mas que acaba, no cómputo geral, quem viu o jogo acaba por ser justo. Começa aí no 5 inicial as surpresas. O Diego Rocado não jogou e o Fitts também não jogou, ou seja, um, dois dos seis estrangeiros, normalmente um tem que ficar de fora, neste caso ficaram dois de fora e por dois motivos dif diferentes, ou seja, o Fitts lesionado e o Diego Rocado não é lesionado, mas estava doente e por isso o André Sousa na baliza. Uh, até aí nada de importante, ou seja, o EFICA, mesmo com estas duas ausências, tinha acontecido no jogo anterior até com o Jacaré e com o Xiscala, três dos melhores marcadores, os três melhores marcadores de estado de fora, e o Benfica deu uma resposta correta. Por isso, estas ausências não são desculpa, mas foram evidentes que também ajudaram a, 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 ao empate, mas não são, nitidamente, nenhuma desculpa. O Braga, com uma equipa claramente inferior ao Braga dos últimos largos anos, é o Braga mais fraco dos últimos tempos, aliás, entrava para esta jornada, creio que na décima posição, fruto de cinco vitórias e dois empates e o resto de derrotas, sete derrotas, já nem podia atingir a Taça da Liga, que são os oito primeiros da primeira volta, portanto, nem essa meta atingiu, só que vinha numa senda, na melhor senda da época, ou seja, o Braga atingiu a Taça a Final da Taça de Portugal, da época passada, que foi jogada em dezembro, no qual o Sporting goleou o Braga na final por 7 a 1, mas o Braga tinha ganho ao Portimonense na meia-final, de uma maneira com muita frieza e objetividade, mas ganhou, esteve lá presente na final, só que é um Braga que nos primeiros 9 jogos da época só ganhou dois. É um Braga que coca Chinas 3 a 1 e 3 a 0 ao, ao Módicos. Só ganhou dois em 9. Perdeu até, de forma algo surpreendente, só 2 a 1 com o Sporting. Mas eu vi esse jogo e é um resultado completamente enganador. Porque o Braga levou um massacre... Eu, o guarda-redes do Braga nesse dia e os postos iam e, 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 e tendo muita sorte a evitar uma, uma derrota, tal como na, na final da taça, que era normal por vários golos de diferença para o Sporting. O Braga tem perdido a maior parte dos jogos, mesmo assim há que dar mérito, por muito pouco é nos detalhes, mas nos detalhes normalmente fazem a diferença, e o Braga não tem jogadores, tirando um jogador que foi o MVP desta partida, chamado Bruno Cintra, que faz a diferença, os reforços do Braga não são nada de especial, mas como estava -te a dizer o mês de dezembro principalmente trouxe ali umas melhorias ao Braga, eles golearam 6 a 1 o Balenenses, acabaram uma derrota ali estranha 3 a 0 com Brunhosa, que até está nos últimos lugares da tabela, mas depois empataram nos lombos um terreno sempre difícil, Ganharam o Candoso e ganharam o mais que até estava em recuperação, chegando até tal final da, final da Taça de Portugal, onde ganharam o Porto Imenso e depois perderam na final com o, o, o Sporting. É então, um Braga, que até teve uma, uma surpresa, não, não teve o Vitor Hugo na baliza, optou pelo Leandro, que foi, tipo, foi um miúdo, que é um miúdo que está a dar que falar e está, está a ser uma boa opção na baliza, e tem um, um quarteto à frente que era. O Braga entrava muito em 4-0, ou seja, o Vitor Hugo e o Ricardo Lopes numa zona mais defensiva e o Ebert Old, Bolt com o Bruno Sinta na marca mais ofensiva, mas era o jogo todo praticamente baseado no Bruno Sinta. O outro Vitor Hugo, o guarda-redes, ficou no banco tinha, e tinha poucas opções de qualidade. Tinha o Miguel que é nosso conhecido, que é um bom jogador, o Tiago Correia e o Alan Guilherme, que é o pivô que normalmente consegue segurar. De fora até ficou o Cássio que deve estar lesionado, porque é uma das, um dos melhores, um dos melhores jogadores deles, por isso o Braga, ausência esta ausência do Braga pesava mais que as ausências do Benfica. O Benfica entrava neste, neste jogo como completamente favorito. Chegava aqui sem, sem ou quase sem margem para para, para ter dado que o Sporting tinha ganho e à mesma hora estava a ganhar e estava a golear 15 a um o Elétrico, num jogo estranho, mas onde o Elétrico quis jogar, como um joga por todos os jogos, e, e contra o Sporting contra o Benfica é quase impossível, e arrisca-se a levar uma coisa semelhante, se bem que 15 é muito é muito golo. E pronto, o Benfica tinha, não tinha margem para isso, e para ganhar ter a vantagem em casa tinha que ganhar os jogos todos, e, e até, até o jogo com o Sporting. Agora, com este empate, também tem que ganhar os jogos todos na mesma, mas não pode sequer empatar mais nenhum jogo, e tem que esperar que o Sporting... Eu não tem que esperar que o Sporting ou seja o, o, para ter o primeiro lugar da fase regular tem que ganhar os jogos todos não há outra margem porque dificilmente o Sporting vai perder algum jogo e o que eu esperava era o Benfica à semelhança dos últimos encontros ou é, de toda a época até agora tranquilo sólido pressionante a, a, a resolver a questão até cedo e o Benfica entrou 3-1 com o Jacaré com o Xiscala numa ala o Robinho na outra o Afonso atrás Pressionou muito alto, não deixou respirar o adversário. Foi nos primeiros 10, 15 minutos, num, assumiu o controle completamente das operações. Começou primeiro logo, logo no início, primeira oportunidade de escala, uh, roubou uma zona, uma, uma bola na primeira zona de pressão e remata com muito perigo ao lado. O Robin não brou na ala para dentro, e remata quase faz golo o um pro na outra aula, também quase faz golo, estava a ser um sufoco total, mesmo um massacre. O Braga, as únicas oportunidades que ia tendo, era de remates do exterior, foi um do Miguel Ângelo ao posto e um do Bruno Sintra, também de longe, com algum perigo, mas nada de transições, o Braga não conseguia sair da zona perigo, só chutava a bola e perdia, e o Benfica ia massacrando, massacrando. Até que, à passagem minuto 8-9, surge o autogolo do Braga, num lance típico do Benfica, bola parada, o Artur faz aquele típico remate para o segundo posto, no qual até estava o Jacaré, mas a bola tocou no jogador do Braga e entrou na baliza. Nada mais que justo, e logo de seguida, trabalho do Arthur na ala e bola no poste. Mesmo nessa jogada, quase na sequência da jogada, o Arthur, no mesmo movimento, para dentro, no tradicional dele, faz o 2-0 num remate a Arthur potente. E que chegou só ligeiro 0 e o que é que uma pessoa pensava? O jogo estava feito. Tínhamos pontaria um triunfo normal, sólido, e sem qualquer problema. Por engano, e os jogadores do Benfica pensaram assim o que, está, o que esteve errado. A partir daí, o Benfica baixou a intensidade e, e deixou-se estar, sentiu-se demasiado confortável. Pensava que era Favas Contadas e que mais tarde ou mais cedo entrar o terceiro, o quarto, o normal. E, e o Braga isso e começou a sair com bola para a zona ofensiva. O Benfica, a partir de uma certa altura, começou a meter e já não é a primeira vez demasiadas faltas estúpidas eu já tinha avisado aqui no jogo Sporting já tinha avisado em jogos anteriores o jogo dos lombos parecia que não queria até defender fazia faltas fáceis de, de, de jogadores que não queriam acompanhar e o Braga começou a criar mais perigo o André Souza numa primeira segunda ocasião portou-se bem opôs-se muito bem aos, aos remates do, do Braga principalmente através do Bruno Cita numa jogada que até estava isolado mas ali nos últimos minutos da primeira parte Fruto das faltas, o Benfica acaba, o Braga aproveita bem, o que é que faz? Puxa o Bruno Sintra um bocadinho como faz o Robinho, no 1 um para 1, um, de trás para a frente, e o Bruno Sintra começa a ganhar faltas. E numa delas surge a sexta falta, completamente escusada e estúpida, do Arthur. Porque, e é um dos pontos fracos do Benfica, os adversários já perceberam, aliás, o Nuno Dias percebeu, tal como o Tainan é, é, é um ponto fraco na defesa para o sporting o, o Artur é um ponto fraco do Benfica na defesa. O Bruno Sintra aproveitou, ganhou a sexta falta, sexta falta, um para 1. Um, um para o André Souza, faz um, o 1-2 e acaba por chegar ao intervalo com o resultado completamente em aberto, quando nada justificava a partir dos 10-15 minutos que o Benfica fez, o resultado tinha que ser mais desnivelado, mas o Benfica baixou e por isso foi castigado. Quando eu pensava, vínhamos do intervalo para resolver a coisa mais rapidamente possível e com a, a tal pressão que existiu na primeira parte, nada disso aconteceu, foi totalmente o contrário. O Braga acreditar na surpresa, o Benfica completamente apática cometer erros atrás de erros e achar um bocadinho até que o jogo estava a ganho. A partir daí, um jogo totalmente diferente. O Miguel Ângelo tem logo no primeiro segundo minuto da segunda parte uma, uma bola na cara do André Sousa que se defende até de forma milagrosa, nem sei como é que, como é que conseguiu defender e passado 2, 3 minutos, surge o 2-2 dois, dois, natural, face aos acontecimentos que estavam a decorrer. Um remate de crédito do Bruno Cinto e o, e o Afonso a, a querer cortar a bola, faz autogol. E pronto, e a partir dos 2, nos últimos 15 minutos, vamos, vamos para aquela fase, do, aquela altura do jogo em que pode tudo acontecer. O Benfica deixou-se adormecer e o mesmo assim, pensava eu, ah, pá, com empate um vamos reagir. Não. Não. Que é que se viu? O Benfica a cometer novamente vários erros e ali aos 26, 27 minutos surge a incrível reviravolta, uma coisa que eu não, não, ninguém estava à espera. Num erro claro do Rafael Henry, que continua a ser um jogador muito irregular, de 80 e de menos 8, é assustador. O Rafael Henry faz um erro, tenta sair em zona proibida. O Ebert recupera a bola, mete no Bruno Sinta, 3-2. A partir daí, uma montanha tínhamos que contrapassar porque o Braga ia se fechar o Braga ia tentar tudo porque começou a acreditar na surpresa no 2-1 passou a acreditar mais passou a acreditar mais e quando estava na frente do marcador só, só tem que pensar em ganhar no jogo a coisa começou-se a complicar mas só depois de estar a perder é que o Benfica começou a ter uma reação o, o Xicala tem um remate o, que até o Enmi não faz ali um 3-3 um quase em cima da linha um, um golo feito e parecia tudo a correr mal logo a seguir o Taibi manda uma bola no poste parecia que o Benfica não ia lá mesmo assim, ali a meio da, da segunda parte, o, não, uh, creio que nos últimos oito minutos, o, aproveitando um ressalto de bola num canto, o x acaba por fazer um empate, e depois até em bola parada, o Rafael Almeida tira a barra, e quase fazendo uma nova reviravolta. Não conseguiu, e a cinco minutos no fim, surge um remate, lá está, de meia distância, na primeira parte do Miguel Anjo, que a bola desvia num jogador do Benfica trai o André Sousa, 4-3. O Benfica para recuperar nos últimos 3, 4 minutos, mete o guarda-redes avançado, logo na primeira jogada, nesse contexto, faz o 4-4 numa assistência boa do Robinho para e quando pensávamos que até ao fim o Benfica, naquele, naquele 5 para 4, ia resolver, nada nada disso. E aí, uma culpa para o Joel, porque o 5 para 4 ofensivo está, não está muito bem trabalhado, sei que não é tão fácil como o 4 para 3, é mais fácil hoje em dia defender um 5 para 4 do que atacar um 5 para 4, porque as equipas percebem muito bem, mas o Robinho, principalmente, parou muito o jogo não encontramos nenhuma solução para bater a defesa do, do, do Braga e acabou por ditar um empate que penaliza o Benfica, mas justifica-se perante a, a, a nossa inoperância após o, o, o 2-0. digo já, MVP, o Bruno cita claramente, claramente, e a partir de agora, como disse, sem margem nenhuma, na luta pelo primeiro lugar da fase do lar, que nos dará vantagem em casa numa possível negra eh, numa final de playoff contra o Sporting, que é o mais provável de acontecer.
0: Hervé? Uh, nós também vinhamos, uh, o João vinha uh, aqui uh, falando durante os episódios que o nosso grande esteio desta equipa era a defesa. Sofrer quatro golos neste jogo com o Braga deixou de alguma forma também surpreendido?
2: Sim, de facto, eu acho que vou deixar de falar uh, talvez das modalidades de pavilhão do Benfica para dedicarmos exclusivamente ao Polo Aquático e ao salto de seguir porque quando afirmo Uh, coisas respeito a essas equipas depois a uh, uh, coisa acaba por, uh, por acabar um, um bocado mal. porque Porque há duas semanas atrás eu disse uh, com, com não sei pá, <risos> com pouca humildade vamos dizer a coisa assim uh, eu disse que eu estava muito tranquilo e muito satisfeito com esta equipa que era uma equipa que precisamente sabia uh, dominar os timings do jogo que tinha sempre, desde o arranque da época, o controlo Uh, do, dos distintos embates e, uh, bom, digo isto e duas semanas mais tarde o que é que acontece o Benfica desliza em Braga num fim de semana em que o Sporting vence novamente de forma extremamente dilatada tal como disse o João, contra o elétrico portanto <risos> as coisa não, a coisa não podia sair pior para mim porque eu acho que perdi total credibilidade para falar pelo menos de futsal um, no entanto eu acho que era interessante precisamente ver um, ver aqui como o Benfica reagia numa situ... num contexto difícil. E... porque Efetivamente, é a primeira vez que o Benfica não está praticamente no controle do marcador do, do início ao fim do jogo. E uh, as reações que nós vimos foi uma equipa a descarrilar por completo, a, a, perder, uh, a perder qualquer... a jogar um bocado com o coração e sem a, sem a cabeça. Uh, a verdade é que, bom, uh, eu essa essa exibição uh, fez-me lembrar aquilo que aconteceu na segunda época do Joel uh, não sei se o, o João verá do que, do que eu quero falar estou a falar da época 2015-2016 em que o Benfica campeão depois de uma série de invencibilidade com o Joel na primeira época ao longo da fase regular, continua invicto ao início da segunda época, na fase regular ainda, até jogar em casa contra o fundão e levar, levar uma derrota 4-2, uma derrota caseira, uma derrota que depois é seguida por outra derrota perante a mesma equipa do fundão, nos quartos de final da Taça da Liga. Portanto... gol do Sim. E, é, e, portanto, eu, não sei, é, esse jogo foi tão distinto, tão distinto daquilo que a gente viu até agora, que eu não posso deixar aqui de é, ficar com alguma preocupação a respeito ao facto de seja ou um deslize ou é, apenas ou algo, algo mais grave. Porque a verdade é que já vimos no último jogo, um Benfica uh, que teve alguma, alguma dificuldade a controlar o adversário e uh, a nota dominante, efetivamente, desse jogo foi o desleixo. O desleixo no empenho foi, de facto, aquilo uh, que, o, que o Joel depois, na flash interview, uh, disse, que ele estava muito insatisfeito com o comportamento da equipa, o que iria, portanto, confortar a hipótese de, uh, de um deslize. Eu, no meu caso, o que dá-me um bocado de conforto é saber que o próximo jogo, o João vai falar disso depois, mas o próximo jogo já vai ser amanhã, contra uma equipa bastante acessível em casa, dinamo de San Joanense. Uh, espero, portanto, que seja um jogo para, para fazer o reset. Mas uh, a verdade é que preocupou-me uh, a falta de capacidade da equipa em responder, preocupou-me, efetivamente, aquele 5 para 4 que deu indicações de que, uh, Uh, essa situação não estava a ser muito bem trabalhada, ou pelo menos muito bem incorporada e assumida pelo, pelos jogadores. Preocupou-me também a falta de eficiência do Benfica nas bolas paradas pelo, pela primeira vez, quando até agora tinha sido uma, um trunfo uh, na, na manga do Joel e, e do conjunto da equipa. Uh, e também, não sei, uh, não sei como, como, como poderei dizer isso, Uh, fiquei um bocado desconcertado com a falta de fé do Joel uh, em alguns jogadores para pôr gelo no jogo. Por exemplo, o Enmi, uh, efetivamente... Tinha teve uma... que ter saído. Exatamente. Teve, teve uma, uh, disseste que ele passava de, de, de 8 em 80, mas neste caso uh, foi literalmente de 8 em 80 durante o jogo, na medida em que ele foi muito ativo ofensivamente, de facto foi um dos mais inconformados com aquilo que estava a acontecer, mas ao mesmo tempo, Uh, recordando até o que pode fazer o Cagli, eu também uh, vou ajudar, vou ajudar, vou ajudar e atrás disso posso cometer erros de graças que podem prejudicar a equipa
1: uh, por, por, por e a não aposta lá. no Tiago Brito por exemplo na segunda parte do Fábio Cecílio que eu também não percebi na rotação do Joel normal eu sei que não estávamos num registro mais fraco ou seja, a equipa estava em sobressalto mas acho que mereciam ter sido aposta e não... eu, por exemplo o Robin o Robinho fez os piores jogos que eu vi no Benfica e também por isso Consequência disso, o rendimento da equipa, mas o, o Benfica tem que. o Joel tinha que fazer mais e, o, e tinha que optar por outro tipo de jogadores que não fez. Aí teve mal, mesmo a questão do jacaré e do Taebi, ao valer a rotação não foi muito bem feita. Eu acho que foi, eu, eu acho que era daqueles jogos que. Tem que se aprender, ou seja, às, hum. vezes, às vezes é preciso isto acontecer durante uma época, é, é preferível acontecer na época para a equipa abrir os olhos e que nem tudo são favas contadas. E que hum. um, um jogo desconcentrado a pensar que está a ganho pode dar nisto. E mais vale aqui do que, por exemplo, na Taça da Liga que se aproxima. Acho que é, é assim o pensamento que tem que se ter, e ainda bem que o Joel disse isso, porque o pior era se o Joel dissesse que era, um jogo, que era um jogo que podia acontecer e tal não, o Joel teve noção da realidade teve noção que os jogadores e mesmo ele espero bem que ele tenha tido se apagaram após o 2-0 acho que a equipa toda foi um apagão completo a, a todos os níveis e que deu num 4-4 que podia ter sido evitado mas que em nada belisca o que fizemos até agora agora temos é que cumprir a nossa missão e chegar ao derby com possibilidade de passar para a frente antes disso, ganhar os jogos todos inclusive a Taça da Liga sendo que a próxima jornada como falaste bem é quarta-feira dia 6 às 8 e meia amanhã ou seja amanhã às 8h30 dá na Benfica TV este jogo é antecipado em virtude da nossa presença na Liga dos Campeões e depois no sábado dia 9 creio que às 11 horas na Sport TV 5 uma deslocação uma das mais difíceis da época porque eu acho que a de Braga apesar de historicamente ser difícil não era das mais difíceis esta sim ao Módicos que hoje em dia está no terceiro lugar está logo a seguir aos grandes é uma das principais locações e não podemos facilitar se queremos trazer os três pontos para a luz. João, Estamos de... neste momento em segundo lugar a dois pontos do Sporting.
0: João, deixa-me só trazer aqui uh, a malta que nos acompanha no chat para a nossa discussão. O João Barreiral diz que o Braga é uma equipa bem melhor que o que a classificação diz, uh, independentemente de o Benfica ter a obrigação de ganhar, uh, mas deixa aqui a indicação que o Braga vai ainda crescer. João, uma pergunta para Queijinho, uh, quantos golos já marcámos de bola parada esta época?
1: Pá, não, Sérgio, não, não sei, <risos>
0: tenho a certeza
1: absoluta que o Joel e todo o staff técnico do Efica sabem, mas foram mesmo muitos, <risos> Eu não, nem, nem sei quantos golos marcados temos, mas devemos 60 e tal, não? 68, 67, não, não, não sei.
0: Ideia, não faço ideia, só estava aqui a pergunta, o André... O André... Deve, o André... Ser,
1: oh, deve ser cerca de 20, 30. <risos> Sim.
0: O André Leonardo diz que com as saídas do André e Bruno Coelho acha que voltámos a ficar por baixo na qualidade dos jogadores portugueses em comparação com o Sporting e os não formados localmente têm correspondido no seu entender. Uh, o Bruno Sinta do Braga conta como formado localmente ou não formado localmente? Não, não é formado localmente. É a pergunta eu digo que isto porque
1: foi um jogador que quando eu estava no Benfica era daqueles que eu... <risos> Tinha sempre de olho e o problema dele foi ter uma, uma lesão gravíssima onde teve parado um ano ou mais de um ano e ainda teve algumas recaídas dessa lesão porque é um jogador completamente acima da média um daqueles jogadores que está que pode, podia estar num grande facilmente a questão é que é não formado localmente e isso prejudica-o se fosse, por exemplo, se me dissessem assim preferes o Enemi ou o Bruno Sintra? Eu prefiro o Bruno Sintra
0: Muito bem, uh, João RV para fecharmos o futsal alguma nota?
1: Só, Sérgio, é aquela questão dos 15 a 1 do Sporting, o Sporting está fortíssimo, legal, dá 15 ao elétrico, e quando muitos, e eu inclusive, na questão do no derby, achamos que o Benfica tem mais potencial de crescimento que o Sporting, eu, eu não continuo a dizer o mesmo, agora, o Sporting é uma equipa que está habituada a estes grandes momentos, é uma equipa que tem, isto é a base de qual foi campeão da Europa, é uma base de muito sucesso, são jogadores rotinados, sabem tudo uns dos outros, conhecem-se muito bem e claramente, equiparado com o Benfica, são os máximos candidatos ao título. Não dou favoritismo a nenhum, acho que vai ser decidido nos pormenores e quem chegar melhor aos, aos jogos decisivos.
0: Muito bem, Hervé, alguma nota final?
2: Uma palavra, sim, só para, para realmente insistir naquilo naquele que eu tinha na mente, a verdade é que se eu relembrei aquela época e como um deslize pode abrir a porta a muitas dúvidas, a verdade é que o que, eu concordo com o João, a verdade é que estamos apenas a dois pontos atrás, tudo está ainda aberto para a conquista da vantagem em casa para os playoffs, mas, mas estes, estas fases regulares são bastante longas Uh, a perda de qualquer ponto uh, é quase excepcional tanto para o Sporting como para o Benfica e estar atrás é muito desgastante ao nível, a nível de uma época inteira por isso é que eu uh, estou um bocado preocupado com aquilo que vi e espero que uh, já amanhã tenhamos uma, uma primeira resposta embora os jogos a sério serão, serão depois
0: muito bem, um, passamos então para o basquete, antes de analisarmos o jogo, que nem foi assim tão mau, segundo alguns, porque já houve piores. O jogo contra o Galic, uh, o Bifica assegurou a contratação de dois norte-americanos, Quincy Miller e Bryce Alford. João, tu que és um especialista, o afamado Tim Duncan da Póvoa, Alguma nota sobre estes dois atletas, estes dois reforços para a nossa Sérgio. equipa? De... A equipa de básica tem guita para gastar. E
1: não, isto não, ainda tem dois americanos, aliás, um deles jogou agora neste jogo, na equipa B, o Thomas Wolff e o Jalen Keik, que já falamos aqui. Contra estes reforços, eu sei que é muito fácil agora dizer que melhoramos e agora vamos ter dois jogadores super assumo e tudo mais, já vou falar cada um deles, mas eu quero aqui dar destaque só às saídas do Caleb Walker e do Scott Lind eu não mudo uma vírgula do que disse aqui com o no campo, no Campos na antevisão do basquete. O Caleb Walker é um grande jogador, é um marcador de pontos, é um jogador de ataque ao sexto, não, é não é mau jogador, é um jogador que era importante no, no, no coletivo do Benfica, se existisse coletivo. O Scott Lindsay é um jogador de boa qualidade, de um grande potencial, que enquadrando numa equipa, não há equipa do Benfica, e podia dar resultado assim o mais fácil é estás na, estás na mercadoria estás com a, a fruta e vais lançando não gosto não gosto de, de pera vou, vou buscar maçã. não gosto de maçã, vou buscar laranja pesca, a fruta é cada vez melhor Pronto, e se, se é permitido isso ao, ao, ao treinador do Sporting de Boa, enfim, e a sua comissão técnica seja infelizmente é, é o que temos eu não gosto eu odeio este princípio não quero dizer que não queira melhorar a minha equipa de quero agora vamos melhorar o voleibol, vamos, vamos trazer um fixo para o futsal, vamos trazer dois ou três jogadores que passavam diferença no handball, não, não vamos, porque só uma, só uma modalidade é que parece ter uma, a exceção em termos de pandemia, nós, nós estamos com cinco americanos, mais dois na equipa B, e além do Betinho, para mim conta como americano, nem em termos de pandemia, ou seja, vale tudo. Mas pronto, passando à análise do, do Brice Alford, que é o jogador base-extremo, posição 2, ele é, creio que é o número 20, agora do Benfica, americano, vai fazer 26 anos no dia no próximo dia 18 de janeiro, 1,90m, 84kg, ele veio de uma universidade muito boa mesmo, eh, na Universidade da Califórnia, eh, jogou no o, o, o uh, Brains acho que é o que é assim que se diz, eh, uma, uma universidade, só para perceberem as pessoas, que têm nomes como Karim Abdul-Jabbar, Regi Miller e o Westbrook, e o Brice Alford, obviamente com todas as devidas distâncias, tem um bocadinho de regime, porque estamos em presença de um, de um sniper, de um atirador, de um jogador à, à casa de Lisboa. Isto o que é que quer dizer isto? Já tivemos um Joby Thomas, o Porto tem um Max Landis, é um bocadinho nessa ordem de ideias, que é assim, não temos coletivo, temos de ter um jogador para nos salvar as nossas deficiências. Portanto, contratamos um jogador que é um sniper, que tem médias, para se perceberem bem, de quase 40% na carreira de três pontos é inacreditável, nessa universidade por exemplo, tem o recorde de triples num jogo, tem o recorde de triples numa época tem o recorde de triples de sempre dessa universidade é inacreditável, ele fez quase toda a universidade na posição 1, mas desde a entrada de um jogador que está agora na NBA quem estiver quem, quem por dentro joga nos Pelicans, o Lonzo Ball que passou para um nessa altura este jogador, o Brice Alford, passou para a posição 2 e desde aí está sempre na, na posição 2, ele não entrou no draft na NBA em 2017 e foi jogar para os Oklahoma City Blue de 2017 a 2019, creio, na G-League, que é logo a divisão a seguir à NBA. Pronto, é, é quase a entrada para a NBA, ou seja, é um nível altíssimo. Ele é filho do ex-jogador da, da NBA, o Steve Alford, que foi até treinador dele no College, segundo me lembro, pelo menos de um ano foi. E em junho de 2019 assinou pelos. teve a primeira experiência na, na Europa no pela equipa que nós enfrentamos ano passado na Fibra Europa Cup, o, o Madey Beirute. Este jogador, só para se perceber a qualidade dele, esteve na seleção de sub-19 dos Estados Unidos, não é qualquer um que está na seleção de sub-19 dos Estados Unidos, atenção, é um jogador, é mesmo, é, é o bom ideal para esta equipa do Benfica. Claro que está, vais-me dizer assim, ah, mas pá, nós perdemos com o Galitos e ele estava
0: lá. Logo, se quiserem, em três o, treinos. O Carlos, Fri, acharem... Carlos Friasas, digo, logo para azar, o Sniper falhou os três primeiros lançamentos, ou, ou, ou ele viu mal? Não, o Sniper
1: teve, creio que, 2 em 9 nos 3 pontos. Mas o Sniper, eu quase que aposto aqui que vai ter vai fazer jogos de 5 em 9, se calhar de 6 em 9, 3 pontos, estamos a falar dos 3 pontos. João, não teve não, um primeiro não, jogo bom. João,
0: se calhar tu não és bom a apostar, pá. Tu disseste que íamos ganhar o Porto por uma diferença de 20 pontos. Pois, <risos> sabes que eu conto,
1: eu conto com, com os jogadores, não conto bem com o treinador, às vezes esqueço-me desse, desse uh, pequeno, grande promenor. Mas, pá, é um jogador claramente acima da média, que então se tivesse uma equipa a trabalhar bem para os lançamentos dele, após bloqueio, e ele até faz bem os seus lançamentos, ou seja, trabalha para os lançamentos, mas se sair após bloqueio, bloqueios bem feitos, uma equipa a trabalhar para ele, estamos aqui um jogador de, de enorme nível, fez médias de 14 pontos no College e 15 na G League, não estamos a falar daqui de um jogador qualquer. Na FIBA Europe Cup que nós jogamos, fez médias de 11 pontos na FIBA Europe Cup contra o Benfica, creio que fez 14 pontos em 20 minutos num dos jogos, e lá está e fez 4 em 9, ou assim em termos de 3 pontos, lá está, na média natural dele, na Liga Alma, que é fortíssima em relação à nossa, fez 40% dos 3 pontos, em 21 jogos fez 12 pontos de média, portanto é um jogador que não há dúvidas agora, se me disseres assim, é um jogador que faz mais com o lançamento, não, senão também não estava no Benfica, nesta altura é agora, é um é um 2 um, um, um específico lançador faz muito só aquilo mas faz muito bem
2: só uma pergunta aqui porque eu tentei pesquisar onde, onde é que ele estava antes de vir para o Benfica porque parece-me já não tinha contrato com o Medi Bayreta Uh, onde é que ele, ele tinha contrato antes de chegar cá acho que não, acho que não, acho
1: que não, okay. acho que não tinha contrato estava sem contrato, por isso o Benfica percebeu okay. isso e viu uma oportunidade marcada aí e eu, eu aí, é assim eu sou contra a saída dos jogadores, mas já que saíram tem que se buscar alguém para o lugar deles isso aí, se e é possível se é possível, acho que é bem sacado acho que é um jogador, então para a não equipa e o não coletivo que temos perfeito, isso aí ah, concordo, concordo absolutamente sem dúvida
2: surpreende um jogador assim estar não ser renovado pelo Beirute ou, bom, porque tem, tem bons números sim, ele é era é normalmente
1: está... sexta sétima opção do, do Beirute era o sim. jogador que entrava logo não era do ciclo inicial, mas entrava porque estava mal e, e, e metia logo o jogador para perceber se ele estava em dia bom de três pontos, porque é especialista nessa área mas é um jogador, acertadamente acima da média. Não acho que faça muito mais que isso, mas dentro disso, então para o campeonato português, é jogador facilmente, 15, 20 pontos, tranquilamente. Isto numa
0: equipa. João, passemos mais... Uh... Pouco e Miller, Sérgio.
1: Sim. Ele é o número zero do Benfica, e no primeiro jogo foi exatamente isso, um zero. Mas para... <risos> vamos, vamos já ver aqui isto é um americano, tem 29 anos, tem 2,8 metros, é muito alto e tem 95 kg. fisicamente não é nada de especial, até é muito fininho para, para a altura que tem. Ele nasceu na zona de Chicago e mudou-se rapidamente para, era, para Carolina Norte, creio que através do tio, que, e, e este jogador, mais um, que jogou pelos Estados Unidos pela, na seleção do sub-18 no, no FIBA Américas, onde foi um dos melhores jogadores, mas creio que em 2010, 2010 e aí vamos àquilo que é o mais complicado neste jogador e que o pode diminuir e não ser aquilo que ele realmente, em termos de valia mesmo, por e dura é, são as lesões. Ele rompeu, rompeu logo ali o ligamento cruzado anterior do, uh, em 2010. Em, nessa altura foi para a Universidade de Baylor, outra universidade onde, brutal nos Estados Unidos, teve excelentes resultados, teve nomeado para N prémios melhor jogador da conferência Uh, teve a um nível altíssimo, entrou na NBA em 2012, foi a 38ª escolha do draft nessa altura, estreou-se, foi para, para os Denver Nuggets, estreou-se, creio que uh, em dezembro desse ano contra o Sacramento Kings, no primeiro ano faz logo 40 jogos na NBA vais-me dizer assim, médio, não, foi, não foi um grande jogador, não, fez pontos, médias de 3 pontos e 2 ressaltos, Pá, mas isto em 12 minutos de jogo, na NBA não é nada, é nada despeciente, ou seja, é um jogador que quando entra vai sendo útil à equipa, e estamos a falar do no máximo nível do mundo de, na NBA, e na segunda época nos no Denver, aproveitando uma lesão de um, de um dos principais dos jogadores, creio que fez... 52 jogos e 16 a é titular e registou médias aí um bocadinho mais altas creio de 5, tal pontos e 3, tal ressaltos e, e lembro-me até de um jogo deste jogador coincidência eu lembro há pouco tempo um jogo contra o Houston onde ele até faz 18 pontos creio e vários anos de lançamento onde ele é especialista ou seja é um jogador que nesse jogo até que, que no primeiro jogo até por exemplo que foi titular defrontou quem? marcou o Kevin Durant um jogador que toda a gente hoje em dia conhece portanto não estamos a, a falar aqui de um jogador qualquer e para se perceber bem o potencial que este rapaz tinha nesta idade, em 2012, o Brian Shaw, que é um bom treinador, um, foi uma, uma figura dos Lakers, não foi uma grande figura, mas foi um jogador dos Lakers, chegou a dizer que ele tinha um potencial comparável a Paul George, que é só um dos grandes jogadores dos Clippers hoje em dia. Pronto, este menino está um bocadinho apresentado. Ele chegou a fazer um jogo na NBA, 16 pontos, 11 ressaltos contra o Orlando. Isso foi para o segundo, terceiro jogo a titular dele. Portanto, estamos aqui calma com, com o homem, só que a carreira dele desde essa altura foi sempre a descer, em, em 2014 dispensado dos Denver, em 2015 assina contratos de 10 dias, com os, que são contratos usuais da NBA com os Kings, e, e não, faz alguns jogos mas não fica dispensado novamente, passa a fazer, faz, faz dois contratos com os Detroit Pistons, onde só jogou 4 jogos, dispensado novamente, acabou por ser negociado pelos Nets, mas também foi dispensado. E o que é que aconteceu? Teve que vir para a Europa. E a Europa veio para um clube que é brutal, Estrela Vermelha, onde hoje em dia, hoje em dia se falares com o adepto de Estrela Vermelha, ele é, ainda é amado, porque ele foi lá campeão, teve prestações brutais na Euroliga, chegou a ser eleito para a segunda melhor equipa da Euroliga, nível estratosférico, portanto, e, e, e teve muito sucesso. Em 2016, conseguiu assinar pelo Macabi outra equipa brutal, até venceu a Taça de Israel, e, e até na altura em Macabi começou bem, e começou-se a pensar em renovar. Só que o que é que aconteceu? Rebentou com o joelho novamente. E só fez quatro jogos, que é aqui nove meses. E na altura, mesmo depois da recuperação, não gostaram como ficou o joelho lá na, na Israel e dispensaram. Dispensaram em 2017. E assinou por quem? Os alemães do Bamberg. E a partir daí, a carreira foi sempre a descer. Acabou fazendo um jogo pelo, pelo Bamberg da Alemanha, eh, problemas no joelho. Tentou no Badalona, tentou no Cibona, tentou na Austrália, nunca conseguiu. E, e desde 2017 para cá, ou seja, praticamente três anos e pouco não, não, quase não fez nenhum jogo foi agora em 2020 para Taiwan onde jogou até a paragem do Covid creio que cinco seis jogos fez médias até boas de 15 pontos 10 ressaltos mas não, não teve nada de, de extraordinário ou seja se me perguntares é um grande jogador foi um grande jogador só por isso é que está aqui no Benfica porque se estivesse ao nível que já esteve nunca estaria no Benfica como características muito versátil bom defensor principalmente ao nível do lançamento, acho que ao nível físico devia trabalhar mais, é um jogador demasiado fininho, para, por exemplo, estar na luta dos ressaltos, é um bom lançador, é um jogador que, se estiver bem fisicamente, nesta liga, é capaz de fazer uma grande diferença. Agora, dentro deste contexto do Benfica, de certeza que ele não vai melhorar assim, Sérgio, ele faz um jogo horrível, faz... Fez apenas um lançamento de 3 pontos, falhou, fez 2 turnovers ridículos, que de mãos de manteiga, fez duas faltas sobre o um lançamento de 3 pontos do, do Galides, fez só dois ressaltos, mas que é que. jogou ali 10 minutos ou uma coisa assim, nem isso se calhar na primeira parte. E o que é que o treinador cinco fez? 5 minutos. 5 minutos, pronto, fez 5 minutos de jogo. O que é que o treinador fez na segunda parte? Não jogou. Pá, de certeza que não mais motivar um jogador que teve 3 anos sem jogar, dizendo assim: pá, falhaste, agora arruma para o lado isto não é gestão nenhuma portanto, eu acho que são duas, duas resumindo, duas adições duas mais valias para o plantel agora é preciso saber usá-las e colocá-las em prol de um coletivo que pouco existe
0: muito bem, avançamos então para o jogo a equipa de basquetebol do Benfica foi ao pavilhão municipal do professor Luís de Carvalho referir outra vez pavilhão municipal para quem não saiba Perder com o Galic por 78-74 na 12ª jornada da Liga Placar. Cinco inicial do Benfica, Rafael Lisboa, José Silva, Betinho Gomes, o Arnett Alman e o Eric Coman. Primeiro, quarto, 17-14. Segundo, 45-35. Terceiro, 65-56. E no quarto, 78-74. Rafael Lisboa fez 14 pontos, Coleman 12, Betinho 15, Arnett 4, Cameron Jackson 12, Alford 9, um, Thomas Bolt 4, Fábio Lima 2 e José Silva 2. Hervé, vamos começar por ti, até para o João poder respirar um bocadinho, notas sobre este jogo.
2: Bem, uh, eu acho que foi um jogo...
0: Bom, eu posso é um fazer o eu, eu <risos> um resumo se quiseres.
2: Não, 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 não vou... Já houve dar... piores.
0: Como? Já houve piores. <risos>
2: já houve piores, sim. Não, por acaso, não sei, não sei o que se pode dizer, a não ser que foi um jogo muito penoso de, de se ver e uh, muito rapidamente entendeu-se aquilo que... para, para aquilo, que, aquilo que íamos ver, porque basicamente a primeira, o primeiro período já se entendeu que o Benfica já estava a cair nos seus velhos pecados, ou seja uma insistência tremenda para os, uh, o tiro exterior, uh, particularmente uh, o tiro a três pontos, em que o Benfica começou muito, muito mal, uh, sem capacidade de resposta no, no ressalto, uh, devido, pelo, uh, devido ao controle que alguns, uh, que jogador, que, uh, devido à resposta que os jogadores do Galitos tiveram para uh, os jogadores encarnados. Ou seja, aqui eu uh, uh, frisaria a exibição de alguns jogadores do Galitos. Peço desculpa, mas estou. <risos> custa-me custa comentar um jogo desses. Não, pá, uh, dizer que tanto a nível interior com o brasileiro Feliciano Neto uh, e o Ododja, que foram dominando uh, o Garrafão, Uh, como a nível exterior, com uma exibição de luz do Derek Brooks, já o Galides começou a responder à pressão inicial do Benfica de forma muito, muito consistente. O Benfica, nesse, nesse primeiro quarto, apostou, como já disse, no tiro exterior, uh, mas sem conseguir a ter uma percentagem decente. Uh, de facto, se formos a ver depois, no fim do jogo, qual foi a percentagem, já ficamos a entender. Só que, uh, basicamente. Uh, digamos à diferença daquilo que se viu nos, nas anteriores exibições do Benfica uh, aquilo que gostou muito de ver é que uh, muitos jogadores que tivemos aqui uh, uh, a dizer que não tinham suficientemente tempo de jogo que não tinham uh, o espaço que mereciam talvez na equipa penso por exemplo no Fábio Lima ou no, uh, ou no José Silva pois foram esses jogadores entre outros que uh, falharam uma quantidade de tiros abertos Uh, ou seja, coletivamente o Benfica nem, nem sequer estava a jogar muito mal só que uh, aqueles falhanços sistemáticas uh, detrás da linha de três pontos é que começaram a condenar o Benfica a ter uma exibição medonha, sendo que a nível do ressalto estávamos a ser comidos por tais uh, Feliciano Neto e uh, O uh, E aí eu acho que uh, há um problema que começa a ser sistemático. Eu, desde que saiu uh, o Gary McGill do Benfica, que não era um jogador que deixou assim muitas
1: saudades, uh, o mas anda a fazer. É acho... po... Olha, esta época anda a fazer médias de 14 pontos 10 ressaltos. Não, Tal I'm como better. o autor Murray e, uh, e outros jogadores que estiveram aqui, que para aqui parecem todos fracos, mas depois.
2: É uma coisa que não é assim tão surpreendente só que uh, tendo em conta que o Jackson em muitas coisas uh, começando pelo portente físico uh, é um jogador que em certas uh, para essa característica pelo menos na ocupação do Garrafão é muito parecido ao Eric Coleman e nesse aspecto eu acho que uh, basta ver que temos um Feliciano Neto pá, que uh, ainda o ano passado estava a jogar na segunda divisão que fez uma passagem infeliz salvo erro pela Oliveirense Uh, esse jogador foi o dono do sexto conjuntamente com o Dodja. o Dodja, que por acaso é, é um jogador de qualidade, só que uh, pá, a impressão é que também equipas como o Galic quando de repente jogam contra o Benfica uh, são, parecem ser muito mais fortes daquilo que são na, na vida real. E, portanto, foi de um primeiro quarto em que o Benfica uh, deixou uh, antever indícios exibicionais de um bocado preocupantes, uh, sendo que esse quarto foi perdido 17-14 pelo Benfica, uh, com, podemos dizer assim, aquilo que foi um péssimo, mesmo um péssimo jogo de basquete. Uh, no segundo quarto aí, quando os cestos come começaram a entrar, come começaram a entrar, mas sobretudo, <risos> sobretudo para o Galíris, que uh, claramente descolou. E aí o homem-chave uh, desse, desse segundo quarto foi claramente o Derek Brooks. O Derek Brooks, uh, Derek Brooks que uh, deu muitas dificuldades uh, à linha exterior do Benfica, particularmente uh, ao Rafael Lisboa, mas não só. Uh, e, portanto, uh, aí o Galitos uh, chegou ao intervalo, salvo erro, uh, pá, deixam lá só o trigo lugar...
0: 45, 35.
2: 45, 35. 10 pontos, ef efetivamente.
1: 45 uh, pontos sofridos numa parte com o Galitos. Sim.
0: Sim. E um Galitos que... Um, tá, um ponto, a... um ponto sofrido com o Galitos. <risos>
2: uh, um um, um Galitos com uma rotação bem menor em comparação ao Benfica, mas um galitos que, ao contrário do Benfica, soube mostrar capacidade para ficar no jogo, porque ao reatar do jogo pensou-se que o Benfica ia recuperar essa desvantagem de 10 pontos, Uh, de facto foi uma excelente entrada do Benfica por parte daquele que foi o MVP da nossa equipa. Se algum jogador merece um título de MVP, que foi uh, o, o João Betinho Gomes, mais uma é vez. Sempre. Uh, Betinho com 15 pontos seis ressaltos e cinco assistências, uh, muito ajudado também uh, por, uh, bom, vou, vou, vou explicar ainda mais adiante, uh, por um Coleman que tem números razoáveis, 12 pontos, seis ressaltos e uh, duas assistências, uh, e também a aparecer no jogo uh, o Rafa, Rafael Lisboa, que uh, eu diria... Uh, Fez um, um jogo, se olharmos estritamente para as estatísticas, foi claramente um dos, um dos melhores da equipa do Benfica. A linha estatística é quase impecável para, uh, para o Rafael. 14 pontos, 7 ressaltos, 5 assistências... Só que uh, o Rafael, além de ter contribuído e muito uh, no insucesso do Benfica na linha exterior, uh, com um, uma estatística de, a nível de três pontos de dois cestos sobre oito tentados, uh, também teve uh, um trabalho insuficiente na defesa até ao ponto em que o Betinho, uh, nesse terceiro quarto, uh, teve que começar a fazer uma defesa individual sobre o Derek Brooks. Foi uma exibição a nível defensivo que eu acho muito tenra por parte uh, do Rafael, que, uh, diga-se de passagem, não foi muito ajudado pelo resto da equipa, porque fora uh, do Coleman, do Jackson, a partir do fim do jogo, e, uh, sobretudo o último quarto e o Betinho, uh, teve um bocado sozinho na, na, na exibição, na, na, nas, tarefas, nas tarefas defensivas. Boa entrada do Benfica, só que o Galich... Uh, pensávamos uh, uh, a propósito do qual podíamos pensar que ia quebrar fisicamente até por, uh, pela, 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 fraca, pela, pela fraca rotação o Galites teve uma uh, excelente capacidade de reação porque uh, aos três jogadores que eu já mencionei o Brooks o Odorja e o Feliciano Neto, juntaram-se também uh, os bases os e bases extremos portugueses o Machado e o Correia que começaram a entrar uh, triplos importantes, os mesmos triplos que os nossos jogadores, Fábio Lima, Zé Silva, uh, Thomas Bolt não foram capazes de entrar do, no decorrer do jogo. Uh, uma pequena nota de destaque aí para a entrada, um tanto confusa, mas com muita vontade e muito empenho, do uh, Bryce Salford, que uh, foi um dos poucos uh, a soar uh, <risos> a melhor camisola do, do, do Benfica na, na, naquela altura, mas uh, o, o que vimos foi uma, um, um Galitos que foi capaz não só de responder ao Benfica no uh, terceiro quarto, terceiro quarto dominado pelo Benfica, mas o Benfica recuperar finalmente, uh, depois daquele fulgor inicial, apenas um ponto de atraso, uh, vencendo aquele quarto 21-20. E o Benfica claramente começou a jogar uh, mais com o coração do que a cabeça no último quarto. Uh, o Alford, de facto, com uma linha estatística um bocado limitada, 9,4 ressaltos e uma assistência uh, num jogo também. Pá, eu concordo com o João nesse aspecto dificilmente podemos criticar um jogador que acaba de, de ingressar que, também não, não, uh, que não tem por exemplo as características individuais do, do Mike Downs que, que quando uh, mal chegou no Benfica já estava com linhas estatísticas uh, terríveis se bem é um sniper, o Alford também precisa de algum jogo coletivo para poder instalar o seu, o seu chute uh, portanto uh, foi uma segunda parte Uh, em que o Benfica, estatisticamente, uh, esteve acima uh, do Galitos, mas que não deu para dar a, a, a reviravolta, uh, sendo que acabamos por sofrer uma derrota tanto inesperada como, uh, pessoalmente, eu diria, ao contrário do Nuno Ferreira, muito vergonhosa. Uh, que nos coloca numa situação ainda mais complicada na tabela classificativa e que, uh, além do facto de que temos dois reforços que claramente serão, para mim, uma mais-valia mas que não deixam de ser apostas também uh, deixam claros indicadores coletivos de que uh, arriscamos a ter uma época verdadeiramente muito, muito, muito complicada
0: João, um... o Hervé já fez aqui um pequeno resumo do jogo Uh, já referiu que foi uma derrota vergonhosa deixa-me respirar um bocadinho será que está na altura de realmente pensarmos, repensarmos toda esta secção ou achas que...
1: Já, já anteriormente devia estar porque... Ou achas que já não
0: vale a pena estar a bater sequer neste assunto porque é algo que sabemos que é o que é, não, não vai mudar... Olha, o Campos
1: escreveu há pouco tempo, acho que foi ele que escreveu, que diz, dizem que ninguém é maior que o Benfica, mas é por engano, meu, meu amigo, é por engano, pelo que se vê na secção de basquetebol e nas modalidades não é verdade. E, e por aqui me fico em relação a isso. Sobre a secção de basquetebol, era de cima a baixo em termos de formação, então é vergonhosa. Eh, temos de equipa a direção técnica, já sabes a minha opinião sobre o assunto. Portanto, era mais mais bater um bocadinho no ceguinho. Quanto a este jogo? Não, o... de
0: referir, sabes que é, é sempre bom também de referir que como tu dizes, e bem, nem tudo está bem quando se ganha, nem tudo está mal quando se perde. Ou seja, mas se me a perguntares... verdade, mas a verdade é que nós já ganhamos. E já, já criticámos... Uh, claro, ou é? oh,
1: Sérgio, mas tu me perguntas assim, quem é o candidato máximo a ganhar o título? Eu digo de Sporting e Benfica. Mesmo contudo, eu digo de Sporting e Benfica, parece Tolinho, parece que estou aqui no Tolinho, mas eu... Ó oh, oh, Sérgio, eu olho para o Banco do Benfica, no jogo contra o, o Galitos, e estão lá, Tomás Bolt, pronto, a equipa B a devia estar o Twitter Carter, vamos imaginar, porque estava lesionado no joelho. Brice Alford, Fábio Lima, Quincy Miller e Cameron Jackson.
0: Hugo Silva também. Sim.
1: Vamos só estes jogadores. dás estes jogadores ao Luís Magalhães ou ao Moncho Lopes, e eles até, os olhos até arregalam, até dizem assim: meus amigos, venham já estes jogadores, venham já, que nós ficamos com uma equipa do outro mundo. Isto é o bando de suplentes do Benfica contra um Galitos que tem o McLean, que é um base, teve no Iliab, um lançador, que fez, não fez nada neste jogo, fez, creio que três pontos. O Derek Brooks Jr., que sim, é um, um bom jogador, teve Lusitani, é um jogador de um para um, mas o Betinho começou a marcar, acabou o Derek Brooks, porque na primeira parte faz 17 pontos, na segunda creio que até faz mais dois, ou seja, desapareceu na segunda parte, o principal alimentador do ataque ofensivo do Galitos. Tens um Daniel Machado, que é, pá, é um razoável lançador, mas é pouco mais que isso, é um, um jogador normal ali a perder. O Emmanuel Sá, bom defensor, mas pouco mais que isso. E o um Feliciano Neto, que foi dispensado do Desportivo da Póvoa e foi dispensado do Oliveirense. Pá, calma lá, e, tá, e tudo bem, no banco tens um, um Ododa que entrou e foi mais-valia, mas não é um jogador nada extraordinário, não, não tem lançamento absolutamente nenhum. Um dia ocorre é um André Calaboto, que são jogadores banais. Um Rosel Nix, que tem a barriga maior que a minha, nem se consegue mexer. Opa, vamos ser claros. Eu não estou a desprezar aqui o Galic, que até estava na melhor fase da, da época. Isto é uma, uma das derrotas mais humilhantes que eu já vi no, no basquetebol do Benfica. A diferença é de 30 ou mais pontos à vontade destas equipas. O Benfica tinha que massacrar estas equipas. Nós, neste momento, estamos em sexto lugar... Com oito vitórias e três derrotas, tudo bem. Que temos um jogo em atraso, podemos igualar o Imortal, podemos igualar o Imortal. Estou a dizer bem, estamos em sexto lugar. Nós temos que ganhar ao Vitória e ao Meia Basket para ir à Taça do Santos, que é a Taça da Liga no Basquet Mas estamos em que planeta? E o que, é que, e o que é que se passa? Temos um treinador adjunto a fazer uma divisão do jogo seguinte a dizer que o jogo com o Galitos não foi dos jogos piores. Mas que é isto? Mas onde é que estamos? Onde é que está a exigência do EFICA? É que não é só no futebol, é isto também aqui, é inacreditável o que está a passar. E, e tu dizes-me assim: "Ah pá, mas o foi um jogo correu mal, foi um os jogos com o Benfica já ganhou aqui ou esgueira, e foi um jogo horrível, até pior que este, em certo ponto isto não pode voltar a acontecer. O Benfica tá, tem n, n jogos de basquetebol que não, não, não joga basquet, joga street basket, como o Hervé falou e bem. O Benfica eu, fomos à estatística, o Benfica lançou 30 38 vezes dois pontos, 29 de três pontos. Quando não se tem uma eficácia boa de 3 pontos, o que é que se faz? Aproxima-se do sexto, porque é mais fácil marcar um sexto a 2 metros do mesmo do que a 7 metros. O Benfica tem que criar jogadas para as suas vantagens. O que é que, onde é que o Betinho é forte? No jogo interior de costas para o sexto, onde normalmente tem vantagem a 3 sobre o seu extremo. O que é que aconteceu? O Benfica fez isso no início da segunda parte. O que é que aconteceu? O Benfica aproximou logo. Não fez mais nada. O Coleman, onde é que é forte? De costas para o sexto? Pouco joga para ele, o Cameron Jackson, a mesma coisa, onde, onde é que se puxa pelos mais valiosos de cada jogador? Nada, zero, é miserável. Mesmo nas lutas dos ressaltos, o Hervé falou, mas o Benfica até acabou por ganhar, que foi uma coisa que acaba por ganhar na luta dos ressaltos, mas o que o Hervé fala e bem, é, aparecerem jogadores como o Daniel Machado, o Diogo Correia, o, o Feliciano Neto, mas porquê que aparecem? Porque, são, porque o Galitos tem um jogo onde vai procurar maximizar as, as mais valias de, dos jogadores. Ou seja, o Feliciano Neto não é que é bom. O Benfica pôs uma zona e ele entrou na zona no meio, na, no meio mesmo da zona, onde faz até dois afundantes claros, sem, sem a oposição. Eles, eles aproveitaram só as fraquezas do Benfica, que foram imensas. O, 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 eu ainda não concordo um bocado com o Hervé, que o Hervé disse, disse mais ou menos que o Galitos fez um grande jogo. Eu acho que o Galitos fez um jogo fraquinho. Eu acho que o Galitos mesmo jogando contra o Benfica, ganha o Benfica, mas fazendo um jogo fraco. E isso eu não consigo entender. O Galitos é uma, é uma equipa que perdeu. Por, eu sei que trocou americanos, mas teve seis derrotas iniciais no, no campeonato. nem O Jacques Conceição, que é um dos jogadores que até razoáveis nesta equipa, já foi do Benfica, não jogou, teve, acho que até teve, está, está fora. Começou com seis derrotas, perdeu por 20 com o Sporting, 31 em Oliver das Mês, por 11 em Ovar, que não ganha ninguém, por 13 com o Imortal, por 6 com a Académica, por 16 em Guimarães, e só a única vitória que, que fez até foi em meio de novembro, foi contra o Tô Barreirense, num derby local por 7 pontos de diferença. E perdeu depois melhorou um bocadinho, perdeu com o Porto por oito pontos, mas já não tinha Holandes, o Porto estava também inferiorizado, e, e perdeu com, com o Lusitana no prolongamento. E tinha ganho só os últimos dois jogos, por isso é que eu digo que estava no melhor momento da época, mas chegou, chegou ao jogo com o Enfica, estava em décimo lugar, Pá, nós perde... é uma equipa que vai lutar ali pelo sétimo e oitavo lugar dos playoffs, agora com esta, com esta troca de americanos, creio que vai melhorar e vai chegar aos playoffs, mas Porra, a diferença é gigante. Isto não se pode admitir. O Benfica não pode sequer equilibrar jogos com estas equipas. Quanto muito um jogo num ano com estas equipas. O resto do Sporting faz. Eu estava a ver o Sporting ao no, no sábado, o Sporting jogou dois jogos com o Varense, Um pouco campeonato todo para a taça. Onde passou para as quatro de da taça. E no campeonato deu 30 pontos de diferença. O sporting, o sporting queria no primeiro período 10, 15 pontos de diferença. Acabou o jogo. O que é que o Benfica faz? O Benfica não consegue... Não é, nem é perder o Benfica não consegue dar uma tareia a nenhum adversário destes é inacreditável e o Benfica até vinha do se calhar do melhorzinho jogo da época que era com o Oliveirense tudo bem que foi no ano anterior mas porra não há uma evolução não há nada é inacreditável é, foi, o jogo foi mal demais para ser verdade e, e se olhamos Podemos estar a pensar assim, o Galites fez um jogo do outro mundo. Pai, não fez jogo nenhum do outro mundo. O Galites acaba com percentagens de 44% de lançamentos. Nem a 50% chegou. O Galites fez 47% de... até pior que nós. Foi um jogo mediocre. O Benfica fez mal e tudo. E nos dois pontos que fez, uh, falhou em lançamentos. Nos três pontos fez 5 em 17, e alguns dos triplos foram na fase final, ou seja, estava horrível, faz 68% de lance livres, ou seja, os jogadores estão completamente desconcentrados, aqui a culpa, atenção, é culpa do treinador, é culpa dos jogadores, mas pá, já chega disto, é humilhante, o Benfica não, jogou, não joga nada. O único jogador que hoje em dia se mantém sempre à parte, parece noutro no outro nível, e está sempre no outro nível, que quando joga mal é o segundo melhor em campo, é o Betinho. O resto é horrível. O basquetebol do Benfica hoje é desesperante de ver o basquetebol porque não jogam um basquete, joga outra coisa qualquer. E não chega chegar ali e dizer assim, vamos ganhar a vitória. Não é vamos ganhar a vitória, é vamos marcar mais de 80 pontos contra a vitória e vamos sofrer menos de 70. Tem que ser assim os objetivos do Benfica já chega disto, isto é inacreditável como se trata mal uma modalidade como é, como é que está esta modalidade no Benfica e podes -me dizer assim como eu te disse, eu continuo a dizer que é favorito, que é a melhor equipe, é o melhor conjunto de jogadores tem que ser a melhor equipa porque o Benfica provou em algumas partes o jogo de o Sporting que o Sporting não é nada especial e o Sporting vence, ganhou o jogo com o Porto mas foi um jogo fraquinho outra vez o Sporting defende muito, luta muito é muito agressivo, mas ao nível ofensivo, ao vale pelo travante, ele é serve um pouco mais. Não é nada de especial. Até nesse jogo, foi o Diogo Ventura o melhor jogador em campo. Pá, vamos deixar disto. O Benfica, é claramente, o melhor, o melhor conjunto de jogadores. Tem jogadores como o Luís Magalhães no banco, o Fábio Lima e o José Silva, que ele dava tudo para os ter e não tem. Por isso, chega disto. Eu acho que o Benfica tem que parar para pensar no que está a fazer ao, ao, ao basquetebol. O que é inacreditável o que está a acontecer com esta modalidade. Pronto, Sérgio, já tenho dito tinha que desabafar sobre isto, que já, deixa-me louco assistir a jogos destes, porque as derrotas são, pá, pode acontecer um 4-4 com o Braga, não deve, é inadmissível, mas pode acontecer no futsal, pode acontecer no um Mosaire no handball, algo assim, agora, perder com o Galitos, 78-74, isto está para lado dramático, é vergonhoso. Mas pronto, próxima jornada, amanhã às 6 e 30 com o Vitória de Sport Clube e depois no sábado às, uh, na Benfica TV às 18h30 e no sábado às 15 horas, Benfica TV ou FBTV contra o Maia Basca. Muito e bem. Em casa também.
0: Terminamos então assim uh, o nosso... Uh, só, só uma correção, era 5 em
1: 17,
2: uh, a 3 pontos, era 5 em 29. São 17 pontos. 17 a é 17% de. Uh, é de é Conseguidos. Ou seja, é. Ainda pior. É, é, é ainda pior.
0: Enfim. Bom, saltamos Ingo. então para o basquetebol uh, feminino. A viagem até ao Pavilhão Municipal de Vagos. Uh, neste Vagos-Benfica, que o Benfica perde por 64-55. Na 13 jornada da Liga Secói, o 5 inicial do Benfica. Com a Joana Soeiro, Mariana Carvalho, Laura Ferreira, Japónica GMs e Altia Anderson. Primeiro quarto 11-10, segundo 21-21, terceiro 40-33 e no quarto 64-55. João.
1: Hum, Sérgio, foi a, a segunda derrota contra a nossa besta negra desta época. Já tínhamos perdido com vagos em casa, num jogo onde a, a Chelsea, a base, nos destruiu principalmente no quarto período para mais na segunda parte mas onde tínhamos o jogo até controlado ao, primeiro, no, ao intervalo na luz e o Vagos nos virou e aqui foi, mais, foi o nosso segundo zero desta época, nós, nós neste momento estamos em terceiro lugar, também estamos com menos jogos que, o, que os Lombos e o Vitória que estão a liderar a tabela classificativa, mas e se ganharmos esse jogo passamos as duas equipas passamos para o primeiro, mas não esquecer que o Sportiva, que tem vários jogos em atraso por causa do Covid, mas tem sete vitórias e apenas uma derrota até agora, e creio que reforçou-se esta, esta semana ou, ou há duas semanas com uma, outra jogadora americana de grande valia e acho que vai ser o nosso principal adversário na luta pelo título Falaste bem no ciclo inicial, o habitual, já tínhamos a inclusão da Mariana Silva, que teve alguns jogos ausentes, e o ciclo inicial do Vagos. O Vagos tem uma equipa jeitosa, mas eu acho que não vai lutar pelo título, mas pode ganhar a qualquer equipa num bom jogo, como aqui aconteceu. Num bom jogo, ou seja, num jogo equilibrado, porque isto não foi um bom jogo, e já lá vamos, o Vagos tem uma equipa com boas americanas, especialmente a Chelsea, que é a base, mais uma vez foi a MVP, tem a Joana Canastra, uma boa portuguesa, a Bruna Zagaria, e depois uma dupla de interiores, a Lajeveski, e a Susana Carvalheira, que são principalmente a Susana Carvalheira, uma aposta que o Benfica devia ter em conta, que são uma excelente dupla de, de interior e que nos causou muitos problemas à Japónica e à Altia. Também teve boas opções do banco que, que até ajudaram muito a vencer, porque os triplos que surgiram do Vagos que fizeram a diferença até surgiram muito da quer da Rita Oliveira, quer da Inês Pinto, algumas jogadores que vieram do banco do, do Vagos. O Vagos que chegava a este jogo com 5 vitórias e 5 derrotas, estava no sexto lugar, ou seja, lá está, é irregularidade, perde com equipas que às vezes não devia perder e ganha outras que não era muito esperado. Por exemplo, perdeu no, no, no último fim de semana com o Galitos, que é uma das equipas abaixo da tabela, perdeu já com o Olivais, por exemplo, foi ganhar à luz e, 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 e ao e Gdessa, creio que o Dessa perdeu por 4 só, com o com o Sportiva por 3 após prolongamento, ou seja, consegue resultados muito irregulares, mas está ali a meio da tabela, vai aos playoffs e pode ser uma besta negra para quem as enfrentar no playoffs. O Benfica vinha de 8 triunfos seguidos creio, e ia afrontar aquela que era a única que nos tinha batido na... na época, mas era um jogo de elevado de grau de dificuldade. Eu vou dizer aqui uma coisa que eu não quero que sirva como desculpa, mas foi claramente e eu conheço o Pavilhão do Vagos, o Pavilhão estava um frio incrível que se verifica agora em Portugal, aquilo estava um gelo atroz <risos> é mesmo, e as jogadoras <risos> estavam completamente arrefecidas. Dado isso, só para se perceber, o jogo que aos 5 minutos estava 5-5. O primeiro período acabou 11-10, e mesmo o segundo período foi 10-11, ou seja, o intervalo a 21 igual. Foi um jogo... A nível ofensivo, desastroso, as equipas estavam frias, as lançadoras não estavam em dia assim. E o único destaque do Benfica foi no primeiro período: a Alti Anderson, que fez, creio que, 7 pontos, e a, e a Mariana Silva, seis pontos no, no segundo período, que entrou muito bem a partir do banco. Destaque negativo para a Japónica, que fez um jogo abaixo das expectativas e fez faltas cedo. Fez a terceira falta muito cedo e condicionou imenso o nosso jogo, onde verificou aquilo que, tem, que nós temos aqui apontado como uma grande falha. Uh, o backup no jogo interior se alguma jogadora destas se lesiona ou se há algum condicionamento desta vez é, é, é problemático, e assim aconteceu o, o jogo foi muito equilibrado na primeira parte, o, o 21-21 espelhava o fraco jogo que se estava a assistir e muita intensidade, mas muito pouca qualidade, principalmente no tiro. A segunda parte foi o maior ascendente do Vagos, principalmente lá está, com a Chelsea a mandar o ataque e, as, e a dupla de, de, de interiores a ganhar na luta dos ressaltos. Acabaram por ser... Aumentaram a vantagem, chegaram ali, creio que a 40-33 no final do no terceiro período, e quando se esperava a nossa reação no, nos últimos 10 minutos, o Vagos não permitiu, e começaram a entrar os tiros exteriores lá está, das jogadoras do banco do Vagos, aumentou para 12 pontos, creio que a 5 minutos no fim, 52-40, e nós tivemos aqui ali uma reação final, onde até fizemos alguns triplos, foram praticamente os únicos de todo o jogo, mas foi mal estar, mais com o coração do que com a cabeça e o Vagos conseguiu controlar a vantagem e foi um, um justo vencedor. E, relativamente ao jogo, em termos de, de Eugênio Rodrigues, este jogo não apaga o bom trabalho que tem feito, nada, o Benfica está no bom caminho, vai lutar pelo título seguramente, agora há que aprender com o, com o que se fez aqui, acho que a gestão da Altia, principalmente no derradeiro período, não foi bem feita, devia ter estado mais tempo em campo, estava a ser a nossa melhor jogadora, é o nosso elemento preponderante, a questão da Japónica há que rever, porque ela faz algumas vezes faltas que são completamente desnecessárias, e há que alertá-la que o backup dela não está de falta, a Mariana Silva pode ajudar e ajuda muito, mas é mais um 3 do que um 4, e depois isso nota-se na equipa, e foi um dia, claramente não, onde falhou praticamente tudo, mas confiança total na equipa, porque eu acho um, um bom plantel, ao qual faltava ali um elemento. Relativamente ao jogo, para demonstrar a, a estatística e o que é que foi este jogo, fizemos 33% de lançamentos de campo, foi horrível. Nos três pontos, uh, creio que fizemos... Uh, 15%. 15% foi... 4 de 26. Dramático, uma coisa inacreditável. Melhorámos nos dois pontos, lá está, insistimos demasiado. Não podemos lançar 26 vezes num jogo em que está a correr mal. Um bocadinho como a equipa masculina, no outro sentido, que é demasiado tiro exterior. temos jogar mais para dentro, porque temos a vantagem, uma Laura na posição 3, uma Mariana Silva na, mesmo na posição 4, atacar o sexto noutras dinâmicas é muito melhor do que lançar no exterior consecutivamente, estando num dia não. Acabamos por ser equilibrados na luta dos ressaltos até, e... Uh, e... 13 de novas, que é um número a evitar. Os únicos destaques da partida, já falei, Altia 12 pontos e 11 ressaltos e a Mariana 12 pontos e 5 ressaltos. O resto, a Joana Soares melhorou no final com 8 pontos, mas foram mesmo os pontos no final que já não interessavam para muito. A MVP, claramente, da Chelsea, onde fez 20 pontos, 13 ressaltos e 6 assistências, um jogão... E, e também a Maria, a Maria e a Susana Carveira no jogo interior uma com 13 pontos outra com 9 e outra com 11 ressaltos uh, claramente destaques a próxima, o Benfica na próxima semana vai ter um duplo confronto jogará com o no sábado às, às 12h30 dá, creio que vai dar na FPB TV para os oitavos final da Taça de Portugal uma equipa da segunda Divisão o Benfica tem obrigatoriamente de ganhar e qualificar-se para os quartos de final onde irá defrontar o ou ou Académico ou seja pá, temos o caminho aberto para a Final Four onde temos que marcar presença, e depois no domingo jogaremos com o, o Guifões, às 15h30, jogo na FBTV, outro jogo com uma das equipas mais frágeis do campeonato, onde certamente iremos alcançar a vitória.
0: Muito bem, Hervé, notas rápidas sobre este jogo...
2: Sim, apenas dizer duas coisas, porque o João já, já disse praticamente, praticamente tudo. Eu acho que, efetivamente, há que ter em conta que eh, o contexto deste jogo foi muito particular e se explica a péssima qualidade do, 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 do jogo desse jogo de basquete no geral. Uh, simplesmente, o que me assustou é talvez duas coisas primeiro o facto de, de ver que pela primeira vez aquele plantel muito rico em é soluções que temos foi a primeira vez talvez que o banco não não foi capaz de, de ajudar a equipa uh, claramente uh, há linhas estatísticas uh, por parte por exemplo da Carolina Gonçalves da Marta Martins, sobretudo que tem sido uh, para mim uh, a revelação desde o início da época, a nível das jogadoras portuguesas do Benfica, Ana uh, Barreto que vinha de, de uma série de boas exibições todas elas uh, claramente estiveram um bocado fora fora dela, fora, não, não, não estiveram bem do jogo em qualquer momento uh, e o outro tema de preocupação, eu acho que uh, não é, uh, por acaso eu tinha visto a primeira derrota como uh, o fruto de um contexto também bem particular. A equipa vinha de Covid, tinha jogado um primeiro jogo dois dias antes e, e por isso eu estava uh, com algum entusiasmo uh, à ideia de ver essa, essa, essa segunda, segunda volta contra o Vagos ver o que é que a equipa era capaz de fazer que havia uma dúvida que eu queria desfazer, que era saber como, efetivamente, frente a uma equipa que é capaz, que é forte no garrafão, que é capaz de, de ter um relativo controle de, de, uh, das tabelas, apesar de nós termos tido bons números na, na, no, no que aos ressaltos diz respeito, como éramos capazes de, uh, de responder. A verdade é que algumas jogadoras, como uh, a Susana Carvalheira, uh, tal como disse o João, é, que, para mim é uma jogadora que poderia ser muito interessante para o futuro. Uh, até a, a Gabriela Falcão, que teve pouquíssimos minutos, mas que também teve um. deu a sua contribuição, digamos, à equipa do Vagos. Uh, a impressão geral foi que uh, fomos embatendo sempre, sempre no muro dentro do de garrafão, e que numa noite em que não tínhamos muito êxito no, no tiro exterior, não fomos capazes efetivamente de encontrar dinâmicas, dinâmicas táticas coletivas para poder superar esse problema, e é um bocado isso que deixa-me preocupado, porque o Vagos nesse sentido, em comparação às anteriores equipas que temos defrontado, acho que expôs, o que é a única carência desta equipa, uh, que é uh, a ausência da tal poste comunitária que tanto, tanto daria jeito.
0: Muito bem, notas então do Hervé sobre este jogo. A altura de saltarmos até ao futsal no feminino. João. Uh, do jogo povoense Benfica pouco uh, haverá a dizer. Esta jornada em atraso, esta segunda jornada que estava em atraso do Campeonato Nacional, Benfica vence por 11 bolas a uma. Uh, antes de irmos ao jogo, só fazer aqui uma pequena nota. João, uh, a nossa equipa de futsal está nomeada pelo site uh, Futsal Planet, não é? Para a melhor equipa do mundo. Sim. E a Ana Catarina, a nossa guarda-redes, também nomeada no título individual para melhor guarda-redes do mundo. Sérgio,
1: isso é só a consequência do bom trabalho que esta equipa, que esta secção, que estas jogadoras têm feito aquilo que nós falámos na semana passada, dos recordes que elas obtêm. Já ninguém se lembra da última derrota, lembra só de vitórias, de conquistas e querem sempre mais, eu relembro a entrevista que deram esta semana um, para o Record, creio, uh, Sara, Inês e Ana Catarina, onde o destaque é a fome de ganhar. E há uma coisa que eu também gostava de salientar, elas não se esquecem de quando perderam. A Ana Catarina, até acho que é ela que diz, que diz, o sabor da derrota é muito mau, e eu aprendi muito com isso. Uhum. E eu lembro-me de ver jogos com o gol pilheira, com agora o Nova Semente, onde o Benfica perdeu títulos quase a acabar o campeonato, e eu estava lá no pavilhão, quer no Norte, quer aqui em Lisboa, e eu percebi que aquela equipa tinha muito mais valor do que realmente mostravam os resultados, e mesmo assim aquelas, aquelas jogadoras aprenderam muito na hora da derrota, e não se esquecem, e nunca mais querem sentir aquele sabor, e é isso que é, é muito importante nesta equipa, e digo, não sei se já saíram as nomeadas para a melhor jogadora do mundo nesses prémios, mas... Uma Inês, uma Sara, uma Janice, uma FIFO, podem estar claramente numa lista de 10, 15 jogadoras sem, sem serem, nem, nem é por serem do IFICA, é porque são mesmo bons jogadores, principalmente a Janice, que eu adoro ver, porque tive sempre o sonho de um dia ser de pivô, adoro jogar de pivô e o modo como ela joga de pivô, sabe tudo sobre a posição e como interage com os colegas e como sabe resolver os problemas de costas para a baliza, é brutal. Já nisso que
0: acaba por fazer um póker depois no jogo... Sim, sobre esse jogo, rapidamente
1: nós ganhámos
0: 11-1. Deixa-me só dizer aqui, antes de dizer aí ao jogo, eu tive... No, no Conversas à Benfica tive a oportunidade, de, como bem sabes, de fazer um episódio com a Ana Catarina e a propósito disso às vezes de ganhar e de, de nunca esquecer de quando perderam, em que ela refere que uma altura em que raramente jogava e que lhe foi sugerida a hipótese de ser emprestada a qual ela rejeitou, não quis e que os dirigentes, na altura, ficaram muito surpreendidos. Mas não, mas não preferes ir para uma equipa e jogar com frequência e aprenderes e melhorar. Ao que ela diz, não, eu, para melhorar e para aprender, é aqui, com os melhores. Uh, mesmo numa altura em que perdiam. E uh, eu fiquei com isso retido até hoje, que acho que é de uma... De uma é de uma pessoa que é muito profissional, portanto, e eu gosto muito da Ana. Sabe o que quer, sabe
1: o que quer e sabe para onde é que quer e sabe do valor que tem, e isso é decisivo em qualquer jogador e sabe que o valor imenso que ela tem, e por isso é que está sempre nomeada para as melhores do mundo, e mesmo, e ela tem uma tarefa complicada porque está numa equipa que permite muito pouca chance e é difícil para a concentração de uma guarda-redes, e por isso também é difícil ser nomeada para esses prémios porque. Normalmente, ele, as guardas que são nomeadas para esses prémios intervêm muito no jogo, ou seja, tu vês boas defesas delas, e ela em Portugal vê pouco isso, ou seja causa dos jogos que ela faz para Portugal, contra a Espanha, contra o Brasil, contra boas seleções, onde ela tem intervenção mais direta no jogo, em que tu vês realmente o valor dela, porque nos jogos em Portugal, na maioria deles, ela não quase às vezes não toca na bola, não é?
0: É verdade, é verdade. Como
1: aconteceu, por exemplo, neste jogo com o Povoense, onde nós ganhamos por tais 1 garantimos a presença na taça da Liga e na fase final, obviamente. Porque é importante estar na, na outra competição que vai surgir, que é a Taça da Liga. Seis jogos, seis vitórias, 50 golos marcados, 5 golos referidos. O 5 inicial foi o habitual. Jogamos contra o Povoense, que, que está ainda na luta pelo último lugar de acesso à fase final na Zona Sul. Só somava duas vitórias, contra a Venda da Luísa e contra o Golpeira. Tinha derrotas com o Arneiros e com o Sporting, creio. E o Benfica, obviamente, com com o triunfo na taça e vitórias realizadas até agora amplamente favorito e conquistou um triunfo robusto deste jogo só saliento aqui algumas coisas o primeiro gol da Janice uma jogada coletiva demonstrar que o coletivo está sempre presente Sara Inês, Fifó e Janice mais uma vez o quarteto de luxo a mostrar-nos um, que elas são um, um quarteto que tem, tem que jogar na seleção nacional porque conhecem-se todas de modo perfeito, sabem todas as mais-valias uma e da outra, e depois algumas alguns golos onde as cavalgadas da Inês são incríveis pelo campo todo. Oferece o terceiro gol à, à Maria Pereira, oferece o segundo à, numa jogada coletiva também com a, com a Maria Pereira, Maria, Inês e depois a Raquel. O quarto gol é uma jogada brutal numa combinação entre a Sara e a, e a Janice, depois a Beatriz Anheiro, e bem, deu, deu minutos, e é assim que tem que ser, recuperou a bola na última zona, de, 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 de na, contra a última defesa, a última defesa da de Povoense, e faz o quinto zero e depois na, na segunda parte, aumentando -se a contagem, muito devido a algumas bolas paradas, a Sara marcou a bola parada, a Raquel também, a FIFA também, e, e por último, os últimos dois golos, e, e há uma, uma nota de destaque que queria dar, o Benfica aproveitou e o Pedro Henriquez aqui bem, para testar o 5 para 4 para perceber, porque é algo que utiliza pouco, mas pode surgir na fase final, ou num jogo assim de taça, esse, esse ser preciso esse contexto, e ser lançado assim, e o Benfica até se, acabou por ser um golo nesse contexto, o golo do, do Povoense mas acaba por fazer também um 11-0 através de Janice, nessa, nessa fase do jogo. Agora, próxima jornada, sábado, a última da, desta fase, com o gol pilheira, sábado às, às 16 horas creio no Pavilhão da Luz, e é, vai ser uma, uma jornada onde vão lutar as quatro equipas eh, por uma, creio que é sporting, sporting Povoense, Porto Salvo e me falta mal alguma que vão lutar pelo último lugar de acesso à, na fase sul, na zona sul, onde Benfica, Lomos e Erneiros já estão qualificados, e na zona norte, Santa Luzia, Nuna Álvares, Fevermoinho e Nova Semente, também já estão qualificados para a fase
0: final. Muito bem. Hervé, sobre este jogo, tens alguma nota rápida para dar?
2: Não, pouco de dizer. Bom, fiquei muito satisfeito com mais uma exibição de luz da nossa equipa, frente a uma equipa que, obviamente, não tem os mesmos recursos. A equipa está num muito bom momento. Acabamos de conquistar a taça de Portugal, agora é rumo à taça da Liga, à segunda fase também. Do campeonato, muita satisfação, tanto pelo trabalho sobre o 5 para 4 no fim do jogo, como já frisou o João, como pelo facto de, da totalidade da equipa ter ingressado, até a Maria Inês da Baliza, a Joana Silva, a Leninha. Portanto, bom, foi um, um bom, bom jogo para trabalhar e para continuar a evoluir, apesar de não sempre termos adversários à altura, com todo o respeito para o, para o Atlético-Povoense.
0: Muito bem, João, saltamos então rápido para o hóquei feminino, o viagem até Santa Maria da Feira, o objetivo alcançado, no arranque da segunda fase do Campeonato Nacional de Hóquei em Patins Feminino, a equipa vence por 2 a 8 no pavilhão da Lavandeira, no reduto do...
1: Clube Académico da Feira.
0: Clube Académico da Feira, João.
1: Isso, Sérgio. Olha, a segunda fase começou e agora, ao contrário da primeira, onde podia-se fazer experiências, contava zero pontos, ou seja, vinhamos com zero pontos para a segunda. A partir daqui já não são permitidos mais deslizes, até porque, é importante temos a vantagem em casa, apesar de não termos público, mas é diferente jogar no nosso recinto do que no pavilhão João Rocha, por exemplo, para os playoffs. Começamos com o 5, que tem sido agora mais habitual, com a Maca de fora e a, a Flor Fela a... A entrar no ciclo inicial com a Marlene a Maria Sofia Silva a Maria Vieira e a, e a Agostina Fernandes ficou de fora neste verão continua a não perceber mas pronto até neste jogo a Sofia Contreras e eu gosto de assumir isto até, até qualquer dia me dedica a um golo e entrou muito bem no jogo e fez uma assistência e um golo e, e aqui os meus parabéns porque entrou bem no jogo e mostrou que tem que ser opção também e, e evidente, na minha opinião, é mais para cada dos outros jogadores, mas quando é chamada e é assim que tem que responder Portanto, um, um clube académico da Feira, que ficou em segundo lugar na Zona Norte, igualdade com o líder do Carvalhos, 9 vitórias e uma derrota, só, por, só tinha perdido com o Carvalhos, mas ganhou ganha um jogo ao Carvalhos, 5-4, perdeu 4-2. Ou seja, era um jogo muito parecido com aquele que nós tivemos na Taça de Portugal com o Carvalhos. Uma equipa muito jovem, onde há um grande destaque. Uma miúda chamada Joana Teixeira, que tem, creio que, 30 golos esta época, e, e podia nos Caso causar podia-nos causar alguns problemas eh, neste jogo. Se o Benfica não entrasse com a, o devido foco, concentração. Mas éramos claramente super favoritos e tínhamos a obrigação de conquistar os, os três pontos. O jogo começou quase praticamente com o gol da Maria Sofia Silva, numa, uma tradicional já assistência por trás da baliza naquele primeiro posto da Marlene. Já é a marca registrada quase destas duas jogadoras. O Benfica assumiu o controle das operações. O, o Clube Académico da Feira, obviamente, na, organizado atrás trás e bem organizado sendo em perigo, em transições principalmente pela, pela tal Joana Teixeira e até houve, logo ali 10, 11 minutos o Palmeiras pediu tempo porque faltava alguma objetividade na, na fase final da, das ações das nossas jogadoras e numa dessas transições, logo a seguir ao desconto de tempo, a, 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 acaba por empatar o Feira, lá está, porque quem é Joana Teixeira, uma esticada que bate a Maria Vieira, que me pareceu assim muito bem batida nesse lance e colocou o jogo em um logo de seguida o Feira tem um livro direto numa ação forçada e a Joana Teixeira não consegue superar a Maria Vieira isto é muito bem, impedindo que o Feira fosse para a liderança a partir daí o até atacou mais a baliza, que foi criando mais perigo e começaram a surgir os golos naturalmente a 6 minutos do intervalo, Beatriz Figueiredo lá está, mais uma vez é importante fazer o 2-1 após a assistência da Marlene e acaba no 3-1 perto do intervalo com um, já também um tradicional remate de quase meio campo da Macarena que faz o 3-1. Na segunda parte o Feira mais cansado, menos rotação, baixou as linhas, o Benfica a saltar praticamente a baliza contrária e os golos foram surgindo naturalmente. A Flor faz um gol na recarga ao próprio remate vindo da tabela de trás da baliza uma combinação após uma combinação com a Augustina faz o 4-1 a, a partir daí o jogo ficou decidido e depois nos últimos 15 minutos só deu o Benfica e Marlene marca após a assistência da Augustina. a Maria Sofia Biza a passe de Marlene como sempre, depois chegou a trica, passa da Sofia Contreiras, lá está, e a própria Sofia que acaba por fechar em beleza com um bom golo, o 8 a 1. Até ao final, a Cátia Gomes ainda reduziu para o, o Feira, e a Agostina Fernandes ainda falhou um penalti. Uh, objetivo cumprido, triunfo sólido, mas ainda muito a melhorar, principalmente na transição defensiva, pois eu acho que nós continuamos a conceder demasiadas chances aos adversários. E mesmo na hora da finalização, é preciso maior frieza e maior concentração. Próxima jornada Benfica São Joanense, domingo às 15 horas. Não sei se vai dar na Benfica TV ou na FTV TV. Depois daremos essas informações.
0: Muito bem. Uh, Hervé, alguma nota sobre o OK? Sim, apenas um,
2: talvez um comentário. Uh, o João frisou e bem a entrada muito positiva da, da Sofia Contreiras. Uh, também que, queria aqui frisar e talvez discutir um pouco os outros casos. A entrada da, da Rita Albuquerque na baliza, em vez da, da, da Maria Vieira, uh, acho que teve uma boa entrada, apesar de ter sofrido um gol onde ela é mal batida, uh, no entanto, uh, ela também fez uma, uma defesa relativamente incrível, eu acho que sempre tive dúvida du vidas naquela contratação, uma jogadora que estava parada e acho que é preciso dar-lhe minutos e nesse sentido eu acho que o, o Paulo Almeida uh, fez, uma, fez uma boa gestão aqui e, e acho que seria bom até para a dinâmica, para a dinâmica do plantel, para, para ela poder continuar a evoluir, ela continuar a entrar assim muito regularmente uh, também nesta segunda fase uh, no entanto há um caso aqui que eu não entendo, não consigo entender como a Catarina Pedro continua a ser utilizada, como, como tem sido uh, o caso uh, ultimamente, com poucos minutos no fim do jogo uh, onde às vezes ela nem, nem sequer está na, na ficha de jogo acho que uma jogadora como a Catarina Pedro num jogo contra o Clube Académico da Feira mereceria ter uma, um, um espaço muito mais importante na rotação e custa-me vê-la entrar apenas a, a, a sete minutos do fim. Aliás, eu acho que ela teve uma exibição que demonstra que ela merece mais.
0: Muito bem, Hervé, uh, estamos a chegar então ao final do nosso episódio, o nosso alinhamento que tínhamos planeado está cumprido. Hervé, vamos lá, as tuas notas finais. Não, foi um fim
2: de semana difícil. A semana passada disse que o meu temor era que uh, aquilo que está a acontecer uh, no, no futebol se arrastasse uh, nas modalidades também. Uh, o que me preocupa, por exemplo, no caso do basquetebol, não é tanto... Uh, Uh, o facto de termos uh, N jogadores no plantel, substituições e trocas etc, etc uh, o que me preocupa é que uh, estamos a ver uh, a evolução preocupante de algumas secções uh, e isso não tem que ver com apenas uh, uh, opções desportivas mas com problemas uh, mais instalados institucionais e é verdade que tudo aquilo que disse o João, acho que o João com muita regularidade falou de, da falta de ambição do Benfica, e se vem Uh, vem de longe uh, e a verdade é que foi um, um fim de semana muito penoso para, para começar e esperemos que tenhamos uh, um fim de semana mais risonho uh, agora na, nas próximas jornadas nas, nas modalidades pelo menos
0: Muito bem, João
1: Sérgio, só aqui algumas notinhas Handebol feminino joga Academia Handebol Benfica na jornada 3 15 horas no sábado em São Pedro do Sul antes do duplo confronto Importante na Madeira, há uma vitória tem que ser uma vitória clara do Benfica. Ok, masculino, clássico no Dragão Caixa, às 14 horas de sábado, dá no Porto Canal, jogo importantíssimo se queremos ainda chegar ao topo da tabela classificativa. Acho que é, é das melhores oportunidades dos últimos largos anos de ganhar lá, porque o Porto não está tão forte, apesar de ter vindo a melhorar nos últimos tempos e não tem público. O que pode condicionar, e esperemos que a arbitragem não, não se sinta condicionada num, num terreno onde normalmente está, por natureza. O voleibol feminino, depois do Derby 2, que perdeu, joga sábado na luz contra o Vitória Sport Clube às 15 horas. Jogo para ganhar, claramente, 3-0. Acho que é obrigatório porque temos que alcançar o quinto lugar, no mínimo, e domingo vai Vila do Conde às 16 horas com o Vila Condense, um jogo mais complicado, na minha opinião, mas que eu acho, espero, uma vitória, no mínimo, 3 a 1, mas creio que podemos ganhar 3 a 0. João, o voleibol
0: desculpa. Disse, uh, não, ia só complementar, sendo assim, já que tu entraste nisso, reforçar o Benfica-Vitória-Sport Clube, quarta jornada, uma jornada que estava em atraso da Liga Placar, amanhã às 18h30, com transmissão na Benfica TV, Uh, em futsal, o Benfica Dinamo São Joanense, que também já referimos aqui, correspondente à 17 Jornada da Liga Placar, no pavilhão número 2, às 20h30, na Benfica TV. E a nossa equipa sénior de futebol feminino, final da Taça da Liga, no Estádio Municipal de Aveiro, às 19h45, com transmissão no Canal 11. João. Isso, Sérgio,
1: só para uh, uh, fechar, voleibol masculino só regressa dia 19 de janeiro, nas caldas. Às 8 o jogo que ia jogar nesta jornada, o Benfica acabou por fazer uma jornada dupla no final do ano, e o jogo que ia retomar, que era o jogo que o, o, nos Açores, contra a Fonte Pastado, passou para dia 27, às 16h30, e o handebol masculino está parado para o Mundial, vai haver agora o Mundial, e está, está a haver jogos de qualificação até para o Europeu, e destaque, como o Hervé já falou, da vitória do Kiel da Liga dos Campeões do Sul, o Barcelona, fantástico, Sagozan Deus, Luciano da Silva convocado para, para o Brasil, muito bom. Matiz está na seleção da Eslovénia, Paulo Moreno na seleção do Cabo Verde, Serguei na seleção de Espanhola, Belón e o Gustavo na seleção portuguesa. Ou seja, vamos ter muitos jogadores fora, vamos ver o que é que se haverá tempo para o Xema trabalhar e melhorar a equipa quando regressar o campeonato.
2: E salvo, posto... erro, salvo erro, também temos o Xema fora da sim, 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 equipa sim. técnica da Hungria.
1: Sim, 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 sim. Ou seja, Legal. não vai não vai dar para trabalhar praticamente nada mesmo que o adjunto tenha as, as lições bem estudadas finalmente, boa sorte ao futebol feminino na Taça da Liga, esperemos que ganhe amanhã e traga mais um troféu ao Cosme damião e por fim, mas o, o mais importante deste dia, lembrar que o, o King faleceu há sete anos, foi um dia pá, a mim custou muito porque tive o privilégio, para mim é mais que um privilégio de o conhecer e de privar de ter algumas horas de <risos> privar com ele e saber algumas histórias que eram, eram fantásticas e, e era a única pessoa no mundo, e eu digo sempre isto, que achava que era eterna e que nunca podia, no sentido mesmo literal, que nunca podia morrer porque era um homem que, o, para mim, estava construiu o Benfica, fez do Benfica o que é o Benfica, não só ele, obviamente, mas ele atingiu o patamar máximo e é o maior jogador da nossa história. E, portanto, relembrá-lo sempre, e acho que o Benfica Clube devia olhar para ele e tendo nele o um exemplo, porque o King não, gostava de, não gosta nem gostará deste Benfica.
0: Muito bem. De certeza que... De certeza que se fosse vivo, aquele coração estaria ali a tremelicar com o que se passa na atualidade do nosso clube. João Nuno, Hervé, é sempre um prazer fazer estes longos, longos episódios convosco agradecer-vos também à amabilidade marcamos encontro uh, provavelmente no fim de semana no domingo mas depois uh, passamos essa informação A malta toda que nos acompanhou durante esta longa noite aqui no chat, agradecer-vos uh, deixar-vos um abraço, um obrigado desejar-vos então um bom ano reforçar os votos de, de um bom ano convidar-vos a visitar o nosso site em www.benficoindependente.com nós voltamos então no fim de semana. Até lá. Um grande abraço. Fiquem seguros, mantenham-se atentos e viva o Benfica. Viva o Benfica. Viva.